0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá está começando mais um Inteligência Limitado. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais mágica do que a minha do que a sua. É? É,
1: exatamente. Os caras são feras do, das ilusões.
0: Eles são feras? E eu também sou fera, cara. Eu vou fazer uma mágica aqui. É,
1: eu fiquei sabendo que você tá tá Todo mágico tira
0: o coelho da cartola. Exato. Eu vou tirar o coelho
1: da minha camisa. Da camisa. Alguém diria que você ia tirar da barriga.
0: Oh, Leni! aí. Aí ia ser bom, né? Ia perder a barriga. Olha aqui, ó. Cadê as palmas, gente? Carei ó, tirei o <risos> coelho da camisa, cara, não dava nem pra perceber. Lenny, como Esplendido. o pessoal vai participar dessa live misteriosa de hoje?
1: É isso aí, ó, já tá fixado lá na, no chat as regras, então você manda pra gente um, um super chat com o seu comentário, com a sua pergunta, tá bom? Lembrando que a gente lê até seis, sete, vai depender da quantidade de perguntas que vocês mandarem. Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações de quando as lives começam.
0: Exato, exato. Estamos aqui com o Henry Klaus que como dupla sertaneja, eles sentam já na posição <risos> certa o Henry e Klaus Acostumados. Obrigado por terem vindo. Aí, assim, cara, é uma das coisas que eu mais fico puto é com o mágico, cara. Eu <risos> tenho raiva de vocês. <risos> vocês me deixam é, puto de não saber como as coisas são feitas. Você não fica com essa sensação? Às vezes? Eu fico. Eu fico chateado. Os caras fazem umas paradas fala você fala. Eu sei que não é mágico. Os caras não, cara não são sobrenatural o negócio. É, é. É, é, o cara me enganou. Eles estão me enganando na minha frente, cara. Então, obrigado. Vocês são que nem políticos, só que vocês assumem que vocês fazem uma parada <risos> chamada ilusionismo, né? Os caras somem com o nosso dinheiro, né? Mas vocês... Oh, obrigado é, é, demais, obrigado,
2: cara. Obrigado. Obrigado você, meu cara. Eu queria saber se a
0: gente vai conversar... Não só. Vocês vão fazer alguns truques, né? Não sei se truque é uma palavra que desmerece. Será? Acho que não, Acho né? Acho que não. Truques. Mais truques. ou menos. Pare... É, truque parece uma coisa barata, é, né? É, exatamente. Ilusão já é mais fácil. Já Eu quero legal. depois saber a diferença entre ilusionismo mágica. e mágica. Quero saber a história, cara, se vocês me contem como que surgiu essa parada, qual foi o primeiro cara aí. Se aqueles mágicos. Os magos, né? Tem a ver no passado. Se os caras eram, tinham poderes sobrenaturais, ou é simplesmente uns um ilusionistas. <risos> porque tem as, o Merlin, né? Que não, não se sabe se ele existiu de verdade, mas participou lá da, da, da época do rei Arthur e outros caras que. Tinha algumas coisas diferentes, né? Os três reis magos, por exemplo... É, o cara fizeram aparecer incenso, incenso ouro... E, e mirra... É, eu queria ver se eles aparecessem com um Playstation 5 para dar é? Jesus... <risos> pois é... Aí sim foi. o cara... Assim é... Não, aí ia estar tá na Bíblia, imagina... <risos> e eles trouxeram um Playstation 5... Do futuro...
2: <risos> já
0: pensou... Os caras ficaram muito tempo sem saber o que era Playstation 5... É só agora que vai ter Playstation... Ah, então os caras já deram presente pra agora, cara... Mas obrigado demais aí por ter vindo... E o Lênin avisou pra vocês qual é o meu defeito aí? Ainda não. Fala para eles, Leni. Olha,
1: ele é um cara interesseiro.
0: Sério? Ah. é. Bem interesseiro. Eu preciso de presentes. <risos> presentes. De não Entendi. vem um negócio assim, fazer assim, ó, pá, olha. Ele... Aquelas <risos> mágicas assim. É, né? que é, eu faço só... pro meu filho um negócio assim. Eu falo, filho, ó, vai aparecer. Ó, aqui, ó. De um lado pro outro. É, vem aqui do lado ele... É, é. negócio ele acredita. Que um presente, presente vocês trouxeram? Cara, dizem que o Esse Márcio o sempre zero.
3: carrega alguma coisa na sua manga, né? A não sei por isso eu trouxe um presente pra você. Oh! Um jacaré <risos> que estava lá no nosso sul quando a gente veio comemorar um momento muito especial da nossa vida que a gente bateu um grande desafio aí. A gente escapou de uma camisa de força. A gente estava pendurado numa corda pegando fogo, preso em uma camisa de força em cima de 1.500 jacarés. E um pra que, pra, pra que <risos> também é uma coisa inútil de se fazer. <risos> Pra que o maluco
0: faz uma parada dessa? Ele tá em casa e pensa: ah, não tenho nada pra fazer. Vou me prender no camisa de força. Em cima de 1.500 jacarés. <risos> Exato. Mas não então, eram
3: desses jacarés. tá? 1.500 jacarés de verdade. Esse aqui foi só para ilustrar um pouco o cenário. Que legal, cara. <risos> a gente Isso trouxe para você. Perto da olha, estreia.
0: Cara. O Lene cortou para uma câmera nada a ver aí. É, era um... aquela câmera tá assim, drogado é. o é.
3: Corta para mim, vem cá. Corta
0: para é. aquela câmera. Olha. <risos> olha, câmera do vazio ah, aqui. Olha. 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 aqui. Ah, rapaz. <risos> Pô, obrigado. E, e você, Cláudio? É, Henry. Henry agora que você trouxe. Não,
2: esse é o meu presente junto com ele. Ah! <risos> Nosso presente, os ambos os escapamos. Caras, os caras cara economizando no presente.
0: <risos> Era pra cada um trazer um presente. Mas tudo bem aqui, se trouxeram um presente. você lembrar de Henry Claus, uma coisa mas, só. Mas
2: vamos... Vou colocar no cenário aqui, mas vamos já falar desse... Coloca segmento. ele de pendurado, de camisa de força também.
0: É, ele pendurado aqui, um lugar que aparece. Mas como que foi essa parada aí, cara? Me explica aí.
2: Dos jacarés aí.
3: Então, os jacarés foram bem recentes, né? Essa experiência que a gente fez aí no meio do Pantanal, que a gente tem um quadro na televisão no programa do Luciano Huck, que chama Destinos Mágicos, em que a gente viaja as cinco regiões do Brasil, mostrando um pouco da mágica local, das experiências locais que as pessoas vivem, que são realmente regionais. É, um pouco mais da cultura e das pessoas E consequentemente fazendo um grande desafio Com algum elemento histórico ali Daquela região E nesse caso a gente usou o Pantanal, os jacarés Que fazem todo sentido com a região é, é, Do Pantanal ali né E a gente trouxe esse grande desafio Que é escapar de uma camisa de força Pendurada numa corda a mais de 15 metros Pegando fogo em cima de 1500 jacarés Bom, e, e eu acho que vocês escaparam é, né Graças a Deus é, Ainda né? bem, por Não isso é, que estamos é tão... aqui
2: Parece
0: aquela piada do caminhoneiro, né? Que o cara foi parado na estrada, entrou um cara que colocou a arma na cabeça e falou assim, ou você me dá ou morre. Aí os caras falam, e aí você mor... e aí você deu? Eu falo, não, eu morri. É. Né? <risos> tipo, você conseguiu, claro que conseguiu. Mas, cara, esse lance de. de... É escapismo, né? Nesse sim. caso,
3: sim, porque a mágica ela é de subdividida é. em várias categorias, né? Então é bom, galera. Vamos nos situar. Vamos daqui, lá, vamos né?
0: lá. O que é mágica? O que é escapismo? Pois é, é a mágica ela
3: se divide em várias subcategorias, dentre elas a gente tem o escapismo, que é a arte de escapar, né? De cordas, algemas, camisetas. O cara de mais famoso no passado é, foi Rodini. É, Rodina era. A gente tem mentalismo, que é a mágica mental Que é adivinhações, também previsões Também entra como mágica? Sim, então. também, exatamente É uma das categorias. cartomagia que são mágicas Utilizando cartas, baralhos Grandes ilusões, que são aquelas ilusões grandes que você vê em, Geralmente em teatro, em grandes festivais A gente tem também a mágica infantil Que é mágica focada sei. nas crianças A gente tem o close-up mágico Que a gente chama que é a mágica de proximidade né? Então envolve não só cartas, mas objetos menores Como, sei lá, como mágica, caneta, moeda Baralho, etc Então são essas, essas Divisões, eu não sei se eu esqueci alguma. Manipulação. Manipulação, que é mágica utilizando é. habilidade manual. Então, quando você vê ali aquela pessoa que muitas vezes as pessoas falam que vão no centro e tem ali alguém com aquele jogo das três tampinhas, a gente chama aquilo de mágica de manipulação, que <risos> é uma manipulação. Mágica, o cara tá lá e. Exato. Exatamente. A tampinha Que vem do que... termo
2: do francês, né? Que era o, o, o predistador, né? Que é. na verdade vem de prestor e dígito, que é dedos, né? Então é habilidade de rapidez com as mãos, né? Entendi. Então, a, a, a categoria na França do que chamaram que. que que, que no, no francês eles falaram do né? que é o, o prestidigitador, que na tradução para o português virou um manipulador que transformou-se em manipulação. Mas que é isso, que é utilizar a habilidade manual, da técnica real, para se produzir alguns efeitos mágicos. né? Isso vem, vem um pouco da história da mágica. Tá. Assim. E Eu imagino
0: que na, na, na história, é, muitos dos, dos caras que tinham essas habilidades ganharam dinheiro, enganaram pessoas e deve ter devia ter um tipo de, de perseguição em algum momento em relação aos caras? Eles viviam escondidos ou era uma coisa que, que era aceita pelo público? Como que era?
2: Não, porque na verdade assim, a mágica ela, ela começou é, é, tipo assim voltando mesmo desde o início, é, no Egito é o primeiro ah, relato é? que a gente tem é, é num, num papiro de, de West que a gente chama, que um, um cara chamado Ded da cidade de Nefros ele, ele decapitou uma galinha ao meio assim, ele retirou Uh, o, o, pescoço. o pescoço e depois ele reconstituiu e a galinha saiu andando, isso conta o, o papiro tem essa história relatada <risos> Esse é papiro, tem relatado que foi o primeiro efeito mágico, assim, que, que se conhece, né isso foi no, no Egito há muito Cara, tempo atrás. Ai, que tá. doideira. Depois disso, a, a mágica ela começou assim. Existia ainda aquela mistura entre mágica e alquimia, né? É. É, muitas coisas de alguns efeitos mágicos que as pessoas meio que, que acreditavam que aquilo ainda não era, não era considerado uma arte, né? Uma arte cênica, vamos dizer assim. Né? É, e na França, durante muito tempo, principalmente na França e na Europa, existiam esses, né, esses, esses mágicos de rua, assim que utilizavam da habilidade manual para poder criar jogos, alguns de azar, com pessoas e muitos fizeram dinheiro. De verdade, isso aconteceu sim durante muito tempo na história.
3: É,
0: com esse jogo das bolinhas ou
2: com outra coisa, né? É, inclusive tinham jogos que era uma, uma marionete, que ela é como se fosse um, um autômata francês, muito que era muito comum na França isso, um autômata francês que ele jogava xadrez com você. E na verdade tinha um cara escondido ali embaixo que ele que, que jogava o xadrez pelo autômata, né? E Nossa. você pagava para jogar com o autômata, né? É, então assim, tem vários relatos de, disso na França, do, de como a mágica era incorporada assim, no cenário da rua mesmo. Assim. Mas tudo mudou com um cara chamado Robert Rodin. É, que foi um mágico francês que ele amava mais que ele falou cara isso tem que sair daqui da rua e marginal, se transformar né? num negócio é, num negócio é, cênico né a mágica ela precisa para os grandes palcos da não, Europa não ia para palco não, não tinha. ia nunca jamais a mágica era uma coisa que era que era que era longe da sociedade Sei. da nobreza assim, né? totalmente marginal totalmente então marginalizada e aí, o que ele fez para poder mudar a primeira coisa? Ele falou, a gente precisa... Os mágicos precisam se vestir como a nobreza veste para ir ao teatro. Ah, é por isso que tem uma lance Exato. da cartola do... Fra... É daí que surge, por então? Por isso que ele falou, cara, você, a gente vai colocar... Essa mesma coisa que você faz, você vai colocar uma cartola... Você vai colocar né, a sua a roupinha, como, como os franceses iam para o teatro naquela época, uh, e vamos te colocar em um grande cabaré, e você vai ser um dos números, uma da, um, dos, um dos segmentos ali de um cabaré europeu, né? Então, Robert Rodin, ele é conhecido na história da mágica como o pai da mágica moderna, né? É, e ele escreveu um livro também chamado é, Modern Magic, onde ele, onde ele traz um pouco dessa história e mostra como ele transformou essa visão da mágica para a mágica e para os grandes cabarets. E depois disso, a hora que ela começou a ir... Isso que época, você sabe? É, Robert Rodin, 1800 e pouquinho, claro. assim, é, E depois que isso começou a, a tomar... Meados conta, do século XIX, né? 1850, 1860, mais ou menos. Depois que isso começou a pegar na Europa, né? A gente, é, a partir do, do início do século XX, do mais ou menos, final do século XIX, né? Início do século XX, a mágica ela surge como uma proporção mundial, assim, na, nos grandes turnês, que surgem grandes mágicos, assim, que rodaram o mundo inteiro, né? Inclusive, tem relatos, assim, de mágicos que eram contratados. Pela nobreza portuguesa no Brasil, né? É, é, tem, um, tem um mágico, por exemplo, é, é, americano chamava Herman, que ele veio fazer 19 shows Para Dom Pedro I aqui no, no Brasil há muito tempo atrás, sabe? Caramba! Então,
4: velho. assim,
2: é, existia umas. A gente chama do, do, da época de ouro da mágica, assim, que é quando a mágica. os grandes mágicos giravam em, em navios, né? É, isso foi quando foi tomando a proporção. E o cara que levou a mágica para televisão foi o Harry Houdini. Ele,
0: ele que, que deu... Mas ele não era só escapista, ele fazia mágica também. É, ele
2: começou com mágica e depois ele, ele, ele transformou isso em grandes desafios com uma pegada mais televisiva, Sei. né? E o nome dele, o Roudini, é inspirado no Robert Roudin, que é um, ah. ele colocou com um I no final, né? Então virou Roudini. Era ele que fazia uns esquemas também com o lance de, de
0: receber espíritos? Tinha uma coisa de... Sim, no no, final, final, né? é. no final, final da vida né? De dele, ele já começou nossos.
3: a querer desmascarar isso, as isso. pessoas que, que tinham algum, algum, alguma habilidade extra sensorial. Que ele que... mostrava como era feito, era isso?
2: Não, na verdade não. Ele, ele, queria, ele queria desmascarar e dizer que não existia essa coisa... É, sobrenatural sobrenatural e etc. Então ele, uhum. ele. Mas isso foi mais pro final da vida dele, assim. É assim. porque
3: no início ele começou como um cara que ele se vendia como o rei das cartas, né? O King of Cards. Ou seja, como ele não tinha tanto recurso, ele utilizava da habilidade manual realmente pra fazer e -e -e essas experiências, pra gerar esse valor pras pessoas ali, pra que reconhecerem ele como ilusionista, como mágico. Então. Desculpa. Oh! Cara, o que justo, é velho. Era uma coisa mais ou menos desse jeito que ele fazia. Por quê? Porque ele estava naquele momento de entender eu que a habilidade entendi, o cara tava engasgando mesmo, cara. cara eu tomei um Como susto, sou idiota, é, cara. Eu
1: tomei um susto agora, né? <risos>
3: Ele, ele usava a habilidade manual para gerar experiência, pra gerar Sim. esse tipo de sensação. Só que ele entendeu que aquilo era muito comum entre os mágicos. Então, o que é o lance das cartas? O lance das cartas, o lance de utilizar mágicas é, é, normais, tradicionais, acessíveis, é. acessíveis. Então ele começou a vir com essa história do escapismo, que era uma coisa diferente, esses grandes desafios que chamavam a atenção do grande público. Então ele se pendurava no meio da praça pública para que várias Nova Iorque, pessoas no Square. assistissem e aquilo foi levando o nome dele e cada ele vez mais desenvolveu essa
2: parada não existia antes dele
0: ou? É,
3: não, existia
2: mas ele foi o cara que se vamos dizer assim ele foi o cara mais Marqueteiro, é, o cara que levou ele levou para alto nível é, assim na história da mágica o robert Rodan transformou a mágica em uma arte cênica o, o Houdini transformou a mágica em um em um business em um, entendi porque ele vendeu isso para hollywood ele vendeu é filme né, ele 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 fez várias turnês ele, ele transformou esse marketing assim nos estados unidos né isso foi sendo replicado ao redor da, da Europa. Então, assim, vários outros é, ilusionistas na época começaram a replicar o desafio de Roudini, é, vou, vou, vou quebrar o recorde de Roudini. Então, começou a ter essa... essa... O que, que ele fez
0: de grande, assim, que, que, que na época... Tipo, a galera não acreditava que
2: ele fazia. É, na época era diferente, né? Mas assim, ele chegou a escapar de, 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 ser, de ser lançado dentro de uma de uma caixa no Rio, em Nova York, e escapar vivo, com, sabe? Com, com correntes, cadeado. cadeados e tal. Então assim, tem muitas, muitas histórias de Houdini, Ele fez vários filmes também, é, coproduzidos por ele em Hollywood, ah, é? né? Então ele, ele, no final da, da vida dele ele já estava virando um ator também, porque ele estava e... muito conhecido e tal. Então é, mas ele foi o cara que que abriu a atenção assim da televisão norte-americana para a mágica em, em grande escala, em grandes desafios, em grandes proporções, né? Ele foi o precursor a isso dentro da, da, da história da, da televisão norte-americana. É outro cara famosão aí que, que foi o David Copperfield, né? Que eu não sei eu, eu, porque ele também transformou numa coisa maior ainda, porque eu lembro sumiu a Estatua da Liberdade, é, subir o ônibus, State, de, acho é, um, depois avião, né? É, ele fez várias coisas, né? O Copperfield já ainda é uma lenda assim. É. Né? É, mas ele foi o cara também que soube fazer isso na televisão, mas de uma maneira também que não era somente ligada ao escapismo, né? Então, os grandes especiais do Copyfield eram, 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 eram muito bem produzidos, né? Assim, inclusive ele, ele flutuar, né? É, inclusive, As a gente pararam. tem um dos números do que a gente faz no show, que a gente está aqui em Cartaz de São Paulo, é o Flying, que é o número do voo do Copyfield. Ah, para, velho! É. Sério? Sério. Vocês não vão flutuar aqui, não. Eu né? <risos> pensou, cara, vai ter que acertar a câmera, os caras começam a flutuar
0: assim. Sai fora. Vocês fazem isso aqui, cara? Fazemos ao vivo. Mas isso vocês tiveram que aprender ou vocês compram essa, essa, essa. Como que é feito? Como que funciona isso?
3: As duas coisas, né? Exatamente. Acho que o processo existe do um mercado, mercado né, existe de... um mercado de que as pessoas não, não. acham que é. É uma pura brincadeira Mas existe o profissional mágico Que não só vive disso Mas as revistas de mágica e tem A um... mídia de mágica mas, mas às vezes
0: o cara que cria nem é o mágico É um engenheiro que Exato. cria uma parada ele É um
2: illusion builder que ah, chama.
0: ah é? Illusion é, builder? Ele
3: é. tem a parte da engenharia Mas tem a parte artística Porque o equipamento ele tem que ser visualmente bonito Esteticamente ah, tá. funcional E que ao mesmo tempo a engenharia do número Faça ele funcionar de forma que cria a ilusão Entendi. Então esse é o ponto de partida Não adianta nada você construir ali é um prédio Que você não dê um tapa nele na parte de, de, é, de acabamento né? Então esse que é o, é, o, é o tradicional Illusion Builder é esse, ele pega desde a engenharia in, Inicial do, do número Até a parte visual Estética de como ele pode ser apresentado No palco. Esse cara não necessariamente é um
0: mágico Também, mas ele tem que conhecer bastante Cara,
3: ou... geralmente ele é mágico Porque ele tem um grande conhecimento da parte Estética e da parte de, das ilusões né? Como ah, você é? criar determinadas ilusões é, Enfim, como você fazer Uma coisa que é... eu estou tentando explicar sem explicar o segredo das coisas esse, coisa. exemplo, esse, esse de
2: princípios esse, esse efeito de, de flutuar por exemplo, Exato. imagino o trampo que é você bolar uma coisa dessa. Não, você né, tá louco, é, é um trampo gigantesco. Mas o cara que. Os caras são gênios, esses caras é. que, que trabalham com isso, né? A gente já trabalhou com vários consultores porque de fora. o cara e pensa tal. de uma
0: forma que você não pode pensar. Porque se você pensasse, é. você faria. Você teria... Ou o cara que tá se falar, ah, eu sei como é feito. É. E não tem como, cara. Mas o mais
2: legal é que é quanto, quanto mais você conhece esses caras e tá no mundo da mágica, você vê que eles. É, a gente costuma ir por uma estratégia muito complexa. E, na verdade, o cara pensou na coisa mais simples é, assim. Tem essa. <risos> Às vezes quando você vê como é a mágica é feita, você fala cara, eu nunca imaginaria é, que era exato. tão simples Isso assim. que é o genial da história, que porque doido, o segredo cara. tá sempre, e a genialidade... Às vezes é um espelho, às vezes é... Tá na
3: simplicidade, né, do é. melhor, assim. Acho que a grande sacada é que o mercado mágico ele funciona como qualquer outro tipo de profissão. Então ele vai ter os congressos, vão, né, vão ter os congressos ao redor do mundo, as revistas, as mídias específicas, os podcasts específicos. Ah, é? Exatamente. Tem vários. Tem as competições de mágica subdivididas pelas categorias, e você tem associações de mágica que te, te elevam para a competição mundial. Ou seja, você não pode chegar e já ir direto competindo numa competição mundial. É um você tem que parar... organizado,
2: tá que é bagunça? bagunça <risos> organizada. tem que passar
3: pela, pela nacional, depois pela latino-americana, e depois você vai subindo até chegar na competição mundial, você não pode ir direto. Entendi. Então existem as organizações demais que fazem todo é, é, esse conceito né, e toda essa organização da arte no mundo afora. Então é um negócio sério. Óbvio que não existe uma parte do direito, principalmente no Brasil, e aí quando a gente começa a falar de números que são executados pela pessoa, por pessoas ilusionistas fora do nosso país, a gente entra no direito internacional, que aí começa uma coisa ainda mais complexa, que é, ajude nós mágicos a é, não copiarmos, a não é, é, simplesmente trazer algo e plagiar e por aí vai, não, tem, não, não é tão difundido e não é tão é, trabalhado isso dentro do direito, mas existe uma questão ética por trás disso tudo, em que ou você compra os direitos autorais de quem inventou o número e aí você pode ter o direito de executar o um número, ou você faz uma transformação daquela ideia inicial, aquele em conceito outra, inicial tô... em, outra em outra
0: coisa. Isso é. acontece pra caramba, né? Tem, tem
2: alguns truques que são bem clássicos que viram outra coisa, né? Sim. A gente tem no nosso show várias coisas que são muito clássicas, mas são reinventadas, né? São coisas que. Cerrar a mulher, você tem ser uma toque. <risos> tem, serra? tem também. Isso é bem clássico, né? É, mas a gente faz de maneira diferente, né? Tá. A gente. No nosso show, a gente costuma fazer a sogra serrada ao meio. Cara, eu preciso ir
0: nesse show levar minha sogra, mas com ela, vocês
2: não fazem o... o sabe Você é faz fala... pra valer mesmo né? É porque a gente recebeu um pedido na nossa rede social uma vez de um cara falando assim...
0: <risos>
3: cara, eu quero ver essa parada, <risos> velho. Eu queria serrar minha, minha sogra. Minha sogra tá aqui, é? cara.
0: Dá pra fazer isso agora? Agora, de uma vez. Tem uma serra e tem aquela bem enferrujada aí, cara. Porque aí se não morrer na, no corte, morre com tétano, velho. Exato.
2: Né? Mas a história desse número no show é porque a gente recebeu uma mensagem no um, um direct no Instagram. Falou lá, minha, minha sogra tá indo no show comigo. Gostaria que você acerrasse ela lá ao meio e me devolvesse a parte que não fala. <risos> Então a gente falou, puta, é uma... É, uma puta ideia. Esse cara nos deu uma, uma
3: consultoria grátis do é. que fazer no Eles show, que vai agradar um as pessoas. um sentido genial o show, assim, sabe? Então,
2: assim, enfim, isso é uma das coisas que, que acontece legal, no show. Cara. A outra coisa legal também é que a gente tá, nesse show que a gente tá em cartazes com a Illusion Show, é o Flying, igual, que é o... Cop... E o legal da história do Flying é que é, é, o CopyFit fez isso aqui há 20 anos atrás no ginásio de Iberapuera. Ele é. fez aqui no Brasil. Há mais de 20 anos mais 20 atrás. Anos atrás. É. Olha... E aí a gente, e eu e o Klaus começamos a ver. Vocês é, não chegaram a, a ver esse show, não, né? Não, a gente via pela televisão. Pela televisão ah, é. A gente começou a ver mágica e curtir mágica porque a gente assistiu o Copperfield no um Fantástico voasse. Assim. Cara, era, era o evento, né? Quando tinha o um quadro do Copperfield, né? No Fantástico, é. é. E era muito legal porque agora a gente tá fazendo pela primeira vez na América Latina, nós somos os únicos ilusionistas que fazem esse número. Ah, né? é? Na proporção que o número é, que é exatamente. Pô, quero ver esse show. Vocês tem que ir lá, São Paulo, por favor, tá, essa semana, em São Paulo. Manhã... amanhã é São tem show, depois tem de manhã.
0: Não, de... é. depois de manhã. Bradesco. Oh, — Ô, no Bradesco, naquele puta é. teatro, cara. É. — Nós estamos de... Já tem um mês já. — Dá pra ir, um meio, dá gente pra ir criança? Porque o meu família, vai pirar, cara. —
3: Então, o nosso show ele é um show família, a gente descobriu isso. Aqui no Brasil, é, viajando pelo mundo, entendendo um pouco mais de como funciona o mercado do ilusionismo fora do país, a mágica ela é uma coisa família, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar e entregar um entretenimento que vai ser tão, tão bom pro adulto quanto pra criança. E não é dizer que a mágica é coisa de criança, é dizer que a mágica é coisa pra todo mundo se divertir é. da mesma forma que um filme. Só que a mágica ela tem uma linguagem universal, isso que é legal. Você conversa de 8 a 80 anos com a pessoa. Total, total. É, e o que a gente vê no. E realmente, o que a gente vê lá. Não tem no quem não gosta é de mágica. Não é. tem alguém falando não gosto de mágica. E é muito é raro, legal,
1: cara. porque você
2: vê, você vê, às vezes, a avó com o filho, com o pai. Esse sábado tem? Tem. Esse quinta, sexta, sábado, domingo, então. Se eu levar a minha sogra nesse sábado, vocês fazem com ela? <risos> quem tá assistindo aqui,
0: cara, se eu for lá no sábado, vocês fazem com Ou vocês têm que escolher lá, pode ser minha sogra?
2: É nesse show aqui em São Paulo não tem, mas no próximo de ah, colocar... Ah, não tem? Nesse, não. Pô, eu ia levar minha sogra que ela tá Mas tem outras coisas, a gente tá tem, bom. tem números é, legais assim emblemáticos que acontecem no show uma criança da plateia selecionada de maneira aleatória, levita com a gente no palco Pô. falando sobre os sonhos dela então tem momentos muito emocionantes tem um histó a história do show tem momentos que tocam o público muito mais do que a mágica mas também um pouco do que foi a nossa história minha e do Klaus, de, imagina do, dois, dois jovens é, que tinha um sonho de ser mágico. Cara,
3: quem tem esse sonho de Mas ser por quê? mágico? Mas porque
0: Aquela coisa de criança, de, de querer fazer para os amigos? Como que começa essa... Esse é, negócio? tudo começou, é? começou assim, né? É? é, tudo
3: começou com criança. Eu, qual, quando... é
0: a, qual é a memória mais antiga que vocês lembram sobre mágica? Assim?
3: Cara, a minha é com 6 anos de idade, 5 para 6, quando meu tio me ensinou a primeira mágica. Qual que era? Era a impressionante. Não, por incrível que pareça, ele ah, pegou um balão... Ah, você vai
0: fazer aqui? Olha ele, olha lá. Ah, eu ensinei para o meu filho, ele ficou doido, cara. Ele fez tudo... <risos>
3: Por incrível que pareça ele pegou um balão, encheu um balão, me mostrou o balão, eu peguei no balão, olhei o balão, aí ele colocou o balão assim numa, num suporte, na hora que ele pegou um, um alfinete, me entregou e mandou estourar o balão, na que eu estourou encheu de balas. Só explodiu várias Ai. balas e chocolates. Aquilo pra uma criança, olhando várias balas, aparecendo do nada... nada. Aí, naquele momento, eu falei assim... É isso que eu quero pelo resto da minha vida. <risos> e você? Um pouco parecido também, mas
2: a memória que eu tenho é de ver o Copperfield assim... Pela primeira vez eu vi o muito Copperfield... Fantástico. Voando, assim. E por isso que pra gente é muito legal essa história, né? Porque é, realmente, assim... Você vê que depois de... Fechar alguns, um ciclo, né? Cara? Uns 30 anos atrás, né? Depois de 30 anos, a gente tá fazendo aquilo que, que, que realmente a gente queria tá fazendo... É, e, 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 mais uma vez, colocando... Marcando a história da mágica na América Latina... Porque é uma coisa que não tinha sido até então feita, né? É, porque é um número complexo, poucas, poucos ilusionistas fazem isso no mundo hoje por uma questão de segurança, por uma questão de, é, de, conhecimento, também, de, técnico de conhecimento técnico, também, técnico né? da, 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 é, da, da complexidade de se fazer um voo real no palco, né? Entendi. E aí a gente chega
0: no, no Mr. M, né? Em que opinião vocês têm sobre o Mr. M? Cara, são 20 anos já de... Já veio aqui.
3: É, já veio aqui? Já, olha a máscara dele. Ah, ah <risos> então deve ser por isso que ele sumiu depois. Então. <risos> Eu tô, tô brincando. Ele veio aqui Deixou pro Brasil, a máscara né? e sumiu. Não, ele veio aqui,
0: no, você sabe a história, né? Ele veio aqui pro Brasil pra tratar de um, de um, de um problema que ele tava tendo. Sim. Aí teve a pandemia, ele ficou meio preso aqui e fez uma máscara na mão mesmo pra ele fazer umas apresentações depois aí. Ele melhorou, teve, acho que, câncer de próstata Alguma coisa assim, mas tá é, bem Qual é a história, história dele? Cara? cara, a
3: história dele a gente Não sei ao não certo, né, justamente porque Como fez parte de um Ele foi um antagonista na história da mágica Mas
0: vocês tinham quantos anos? Vocês eram muito novos? Então, a gente era, a gente não, era bem novo parava também o Brasil, ó, ah, o M, é, né? é isso que não eu, eu ia falar,
3: foi um hiato da mágica assim, O Mister M foi nos anos 2000 é? então, Pouco depois de David Copperfield Foi, foi, mais antigo
0: 2002,
3: 3. É, Foi ah. em 2000, nos anos 2000 ali E assim, pra você ter noção, eu tenho ah, os VHS do Mr. M, Sério? Exatamente. É, e meu tio, que sempre foi um fascinado por mágica Eu comprava essas coisas, VHS é, As coisas que o pessoal vendia Com relação ao, aos shows, etc de, de mágica no mundo inteiro E aí, é, depois de, dos anos 2000 Que veio o Mr. M, isso, aconteceu um hiato Na mágica, né? O que, que significa isso? Significa que dos anos 2000 até o ano de 2018 2019 A gente percebeu que não existiam grandes espetáculos Em turnê, não tinham mais grandes espetáculos De ilusionismo voltando para o Brasil De fora E no ano de 2018, que a gente estava começando. A, a, a carreira começou a dar uma guinada Porque a gente começou a fazer mais eventos A gente saiu do mercado infantil Começou a abranger o mercado corporativo é, Aumentamos o nosso fluxo de caixa E consequentemente isso voltava em investimento Em novos equipamentos é, entrava com, é, novas pesquisas para trazer novas experiências para as pessoas. Aí, até que em 2019, eu e o Henrique tivemos uma brilhante ideia. A gente olhou a história de Rudine e falando assim: cara, a gente tem que fazer uma coisa maluca, porque as coisas malucas que chamam a atenção. É. E as coisas malucas chamam a atenção, e consequentemente, quem tem atenção vai. Ter determinado sucesso ali naquele momento da sua carreira, da sua vida. Se as pessoas não estão olhando praquilo, pra, para aquilo que você está fazendo, não tem como você sobreviver daquilo que você quer viver. E a gente decidiu em 2019 bater um recorde mundial. A gente olhou um pouco e falou assim, e agora, que tipo de recorde nós vamos bater? Aí abrimos um livro dos recordes, vimos os livros, os recordes voltados ao, ao ilusionismo e à mágica que tinham no livro. E aí a gente viu um lá que era muito engraçado e que a gente entendeu que tinha dois chilenos que tinham batido, eram próximos. Uhum. E então assim, a gente falou, cara, isso aqui parece ser interessante. Será que dá pra bater esse recorde? <risos> aí o Wayne falou assim, cara, isso é meio loucura, mas acho que é possível. <risos> aí a gente Qual falou que? assim, vamos bater um recorde de maior tempo levitando em espaço público. <risos> aí as pessoas olham e falam assim, oi? Exatamente, essa é a cara. Aí você fala assim: onde que nós vamos bater esse recorde? Não dá pra bater na porta de casa. É. Nós temos que dar um jeito de bater num lugar que tenha Qualquer visibilidade. Porque o cara tinha fica. 3 horas e 20.
2: 3 horas e 20. A gente bateu 4 horas e 20 minutos. 4 horas e 20 minutos. Aí
3: a gente falou assim: não, nós temos que fazer isso na Paulista. Aí eu falei, ótimo, né? Tranquilo, fácil pra fazer, né? Em 2019. Aí a gente olhou e falou assim, e agora? Como é que a gente faz pra pegar um poste na Paulista e a gente levitar do lado desse poste em frente ao MASP <risos> e as pessoas verem isso acontecer? Aí a gente foi na Secretaria de Cultura, aí eles falaram assim, vocês são loucos? Eles <risos> vão parar o trânsito da Paulista. <risos> é, os caras bateram o carro,
0: estão malucos
3: flutuando esquece. lá. Aí a gente foi na Secretaria de Turismo, eles falaram assim, vocês beberam? <risos> aí eu falei, não, gente, a gente é mágico. Aí a gente Cara, fomos batendo de porta em porta até que a gente tinha um acesso a Globo, por a gente ter feito alguns. Algumas, alguns. alguns. algumas participações pontuais em programas, e a gente sugeriu falou, uma produtora lá dentro, falou assim: a gente queria bater um recorde mundial. Aí, a produtora, como assim? Não, porque eu acho que tem tudo a ver, porque a gente vai bater um recorde mundial, e aí, isso vai trazer vi, vi, é, visibilidade pro Brasil e vai trazer uma inovação dentro daquele programa na, naquela época. E aí a produtora falou assim, cara, vocês acham que vocês conseguem mesmo? Aí a gente olhou um pro outro e falou assim, conseguimos. Aí a produtora falou assim, então já que vocês conseguem eu vou correr atrás e vou vender isso aqui dentro. Aí eu olhei pro Henry, o Henry olhou pro mim e falou assim: "E agora?" Eu falei assim: "Não ah, sei". Meu Deus, <risos> agora vai ter Lascou. que. bate eu o recorde ou vergonha nacional. Enfim, aí a gente com muito trabalho ali, foi um ano de planejamento e tudo mais. Tem foto e imagem disso? Tem, tem imagem, você jogar no Google, de de, no Google o recorde, recorde de, de levitação. O
2: mundial de levitação
3: Henry Cláudio. tem vários, tem, tem um vários. É surreal porque
2: tem reportagens assim na Coreia do Sul, cara. Sério? É, tem, e tem prints tipo assim, dos Estados Unidos, dois brasileiros batem recorde mundial, sabe? Isso foi muito legal pra gente, porque como a gente tava no meio da Paulista, né? então tipo assim imprensa assim Associated Press que é né acho que uns dois três jornalistas que estavam ali trabalhando na Paulista começaram a tirar foto e isso do nada viralizou de uma maneira surreal assim pra... é, tinham, tinham várias reportagens gringas na Europa enfim vários lugares e isso meio que abriu uh, para a televisão e para o mercado o um olho para gente tipo quem são esses caras quem, é. quem são esses dois brasileiros que estão levitando por quatro horas na Avenida Paulista né é, então isso ficou bem, bem conhecido assim. Foi quando a gente começou A levar a mágica mag... ah tá ah <risos> Nossa, ali
3: não tinha uma imagem pior não <risos> nossa <mas risos> tem uma dragão, Enfim, a, a gente estava ali a 7 metros de altura Cara, é, 7 metros e meio de altura horas 4, horas 4 horas e 20 minutos na Literalmente na Exatamente, em frente ao Masp, ali. Mas vocês foram do chão até em cima? Do chão até em cima e ficamos lá por 4 horas e 20 minutos E depois descemos novamente Mano. É uma loucura? Quando foi isso? 2019. 2019, é. antes da pandemia, então. Essa foi pandemia.
0: pouco antes da pandemia. Mas durante nós... a pandemia vocês ficavam lá e ninguém tirava <risos> vocês de lá mais, né, cara? Que doideira, olha que imagem bonita, cara. Tem, não, tem outras melhores Vê se acha outras fotos. Se
2: achar, coloca aí para nós. E cara. Tem histórias legais, assim, porque como a gente ficou muito tempo... E, e aí a galera horas, passar? Cara, teve, teve motorista de ônibus que eu vi que ele parou o ônibus, ele desceu, <risos> deixou a galera lá. <risos> Sério? é uma foto, tipo... E assim, várias coisas legais aconteceram nisso, né? Teve pombo que... que ah, não, que não, não. Pousou não. na nossa cabeça falei, que meu estar, Deus. Tá. E vontade de mijar, Não deu? tem várias coisas né mijade e aí fome enfim mas é tudo, tudo, é, controle. tudo é um controle né a gente para gente fazer esse para bater esse recorde a gente fez um controle meio que de maratona assim sabe um dia você ficava uma hora do outro dia uma hora e meia uma escadinha né é, uma escadinha de subida e depois uma escadinha de descida existe uma preparação física real assim pro negócio oh. acontecer porque cara imagina dois doidos a sete metros de altura se algum, se algum de nós tem um problema é. isso é é problema
3: sério, né? Porque está no ah, meio cara. da Paulista. Teve gente que passou questionando o INSS, xingando é. a gente, Falando, assim, falando que, o que... <risos> tipo, o a Falou o quê? Xingando por quê? Tipo o quê?
0: Tipo o quê, cara? <risos> o, cara, o, cara <risos> o que que o cara vai chegar aos malucos lá? O que que tá atrapalhando a vida é, dele? Cara? E
3: aí, enfim, cara, cara, a gente tá no meio da Paulista. Que legal que tudo era na frente do MASP, né,
0: cara. É. Um lugar perfeito, cara, na frente do MASP. É. Putz, não tem foto boa, hein? só, <risos> só... Tá pegando aonde fotos? Tenho uma, deixa eu mandar pro. <risos> então, mas você tá pegando a foto que é o Atambi, cara. Não pode ser. Essa não é a imagem final. Não,
1: pior que tá dando aqui tipo 1.200 de resolução por 1.600. Então, mas é. não é. Não tá nessa resolução. Você tá. tá pegando a oh, foto aqui, que, ó, que dá vai pra, abrir. Aí,
2: aqui, dá pra ver aí, ó. aqui, ó, cara, a primeira
0: que ele pegou já tá boa pra caramba, não, é cara. meu celular, né? Manda para ele. <risos> deixa eu mandar aqui. Você tem o da, da Fabi? Manda... Não tenho Deixa eu mandar pro Lino ali manda não, pro... De... Okay, ó. Deixa eu mostrar aqui primeiro aqui Bom, manda lá e ele vai colocando Enfim, então, esse foi várias, um, assim. um dos
3: grandes marcos da nossa história Eu acho que foi alguma grande virada de chave Quando a gente realmente fez algo que foi inusitado Depois de um hiato na história do ilusionismo no Brasil que foi numa época pós-Mr. M, ou seja, foi benéfico. Mas,
0: mas então, isso que eu ia falar, o, o Mr. M, então, ele, ele meio que. Cara, ele não estragou, foi. Estragou? Estragou. Ele estragou e ele. Porque ele, trouxe um trouxe uma grande curiosidade, certo?
3: Ele trouxe um. Ele colocou o nome da mágica na boca das pessoas, mas ao mesmo tempo ele criou um preconceito muito grande. Então, por exemplo, a gente começou essa conversa hoje com você falando, eu odeio o mágico. É. E esse odeio mágico com certeza veio depois do Mr. M. Sabe Sério? por quê? Porque quando você começa não, mas a revelar. Você entendeu os que eu truques, falei eu odeio mágico de zoeiro. É, eu sei, eu não, sei. Mas, 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 existe esse, Mas existe esse sentimento da do pessoa. Do brasileiro só. É. Exato, só do brasileiro, tá? porque ele tem esse sentimento de que ele tá saindo ali enganado. Sério? Exatamente. Só que aí eu sempre gosto de fazer essa comparação e é muito porque legal o, a gente o, chegar nesse ponto. Porque o legal
0: é isso, cara, é você não imaginar como que aquilo é feito. Pois é,
3: mas é, criou-se esse preconceito pós misteriano porque depois que ele ensinou, as pessoas olhavam para aquilo não mais como uma arte. Ah, é? Não ah, mais como ah, um deve, entretenimento. É. Ele um truque muito, uh, não sei o que. É a mesma tá? coisa de você, tudo bem que você vê um, um making off de um filme e o filme te prende pela história, o ilusionismo também é uma arte e ele também te prende pela história. Ele não tá ali simplesmente tentando desafiar a sua lógica ou a sua inteligência ou te pelo contrário, é. entendeu? O ilusionismo ele é uma arte, assim como um filme, assim como uma dança, assim como diversa, um teatro. E naquele momento em que o, o ator está interpretando um papel dentro de uma peça teatral, nós ilusionistas nós somos. Pessoas que estamos interpretando o papel de ilusionista naquele momento, naquela peça, para levar entretenimento como se fosse um filme ao vivo. A mágica nada mais é do que os efeitos especiais é verdade, que você assiste cara. no filme
0: ao vivo. Você está fazendo em tempo real um efeito especial. De Exato. Um filme. Exato. Eu nunca tinha pensado para esse lado. E... Então o Mr. M então, criou esse preconceito de... Ah... É, eu acho que isso daí não... deve ter uma explicação muito fácil,
2: não vale assim a pena. Assim como o Copperfield educou o americano a curtir a mágica pelo efeito visual é, e ficar e se maravilhando história. com aquilo, né? A gente foi educado na história, assim, infelizmente, né? Olha isso, né? cara, que legal. Aí, ó, é, é verdade. Agora é boas fotos aí. O que que esse guindaste aí? Pra que que foi esse
0: guindade? Isso foi porque o repórter. O repórter que tava no ele, foi... ele foi lá perto ele de... foi lá pra terra. entrevistar a ah, gente. Que legal, cara. <risos> ali,
2: ali embaixo tem um relógio. É, é o contador, né? Ali era três horas e dois minutos, né? Nossa, e aí chegou até o final lá, que era mais. Mais, mais mas
0: a quem consegui... conseguiram ficar mais ou não? 4 horas e vinte então minutos. mas dava dava para ficar mais ou não? Cara a gente a já gente tava meio, no limite mal no final. É, já como tá... vocês
2: decidiram tipo vou parar? A gente tinha é. um rádio falava veio o Cláudio vai não vai mais 5
0: <risos> minutos tá eu aguento mais dois mas só voltando no Mr. M então não que pois você ia
3: falar? é cara e aí essa foi uma grande aparição que foi legal depois desse ato do Mr. M porque a gente começou a, a voltar o conceito do ilusionismo para as pessoas. Não, não, mas só para
0: fechar a ideia do Mr. M, é, no meio da mágica, ele era odiado. Cara, ele ainda, ainda é. é. Não, ainda ele ainda é.
2: é. Não é Eu que... vou te explicar por porquê também, cara, por que ele é odiado. Porque a partir do momento em que você... Uh, o legal da mágica é você ter esse segredo, guardar esse segredo, porque é a mesma coisa de você pegar o Mickey tirar a cabeça dele e falar: "Ah, não tem, um, tem um, tem um ser cara. humano ali atrás, entendeu?" <risos> é. Então, cara, chega pro Walt Disney e fala para todo mundo: "Tá assim, olha, esse pato Donald que tá aqui é uma pessoa atrás, entendeu?" Cara, e perde-se a magia do negócio, né? E o segredo da Disney, o segredo da mágica, o segredo de qualquer outra coisa, o segredo de um filme de efeitos especiais, é. né? É uma coisa que tá ali para as pessoas é, se entreterem por alguns minutos, né? Esquecerem do mundo e acreditarem que aquilo é possível, né? Então, se você vai na Disney, cara, você tem que se permitir acreditar que o que ele Mickey é real. Tem túnios, senão é, subterrâneos é uma bosta, até para né? é, os personagens senão, não, não estarem em lugar errado, Senão né? você não precisa ir para Disney, claro. cara. Pra você chegar na Disney, pisar e é falar isso aqui é um ser humano que tá Apesar que Quando de... eu
0: cheguei lá, minha mulher tava super emocionada. Tirando foto com a princesa, eu falei, querida, você sabe que elas não são princesas de verdade, são atrizes, né? Uma Mas para por... isso, cara, <risos> você não
2: entende e tal. Mas por alguns minutos você se permitir é. acreditar naquilo, isso muda o seu dia, muda assim. A gente tem relatos de pessoas que já claro, passaram no show, e, e eu acho que isso que, que eu e o Klaus, a gente tá assim, com muito esforço, e graças a Deus, a gente tá conseguindo conquistar agora, assim. Que é... Nunca antes a gente tinha feito um recorde... Terminando agora essa temporada no dia 11, do 6... A gente bateu um recorde na história da mágica do Brasil. A gente vendeu 30 mil ingressos, né? Agora de 11 a gente vai bater 30 oh. mil ingressos vendidos é, em um mês... Num teatro com um espetáculo de mágica feito por dois brasileiros... Que não é gringo, né? É, então assim isso já é uma coisa que pra gente faz sentido porque Poxa. a gente está criando essa cultura de novo e a com gente agradece certeza. muito o
3: espaço de poder falar sobre isso da gente poder trazer que, mostrar pras pessoas que a mágica não é enganação muito pelo contrário a mágica é entretenimento assim como humor assim como cinema assim como diversas outras áreas ela artísticas. engana sim mas é legal cara assim como o filme engana exato.
0: quando você vê um cara voando no, 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 no espaço você sabe que aquilo lá o cara tava dentro de um estúdio com um,
2: um, um, um com fundo Bill verde Rose, daí né? cara você é, não
0: tá nem aí exato. você tá tão imerso na parada exato. que você não importa de ser, não se importa de ser enganado eu acho isso muito legal e, e aqui no Brasil quem são os precursores aqui no passado que que é a mágica uma... começou
2: com um cara chamado é, João Peixoto dos Santos que era um mineiro ah é? é e ele começou na época ele era ele era contador de vários turcos na 25 de março e ele gostava muito de mágica então como como ele era contador desses caras né ele ia muito para a Europa aí ele começou a trazer alguns livros é, alemães, livros franceses, e começou a traduzir esses livros para o português, sabe? E ele criou é, uma trilogia, é, acho que são os tratados, tratados de prejudicação e ilusionismo, é, que foi feito pelo João Peixoto dos Santos. E é. aí começou essa movimentação aqui em São Paulo, no Brasil, né? Através de, de alguns, alguns clubes em que eles reuniam, é, faziam é, mágica, discutiam efeitos, faziam pequenos shows e foi crescendo um pouquinho, né? É, isso assim, a mágica. Raiz brasileira, né? Embora antes João Peixoto já tinham, particip... já tinham passado pelo Brasil grandes nomes da mágica naquilo que a gente falou daquela época que a gente chama do ciclo do ouro da mágica. Sim, né? sim. que foi no... no final do século XIX, ali, mais ou menos início do XX, 1930, 1940, né? Foi a época que uh, os... as grandes turnês é, de mágicos eles rodavam o mundo inteiro, assim, é, com grandes espetáculos, sabe? É, é um pouco do que a gente chama de Golden Age of Magic Na história da mágica O, o circo tinha esse lance da, da mágica também no circo ou não? A mágica colou um pouco no circo depois é. disso né? Assim, Como, como uma, uma parte ali da, da, da
3: estrutura do circo Mas
2: nunca foi uma coisa próxima É assim. o
3: circo e o cabaré, eles andam muito lado a lado Então inclusive ontem eu fui voltar a assistir aquele filme que eu adoro Que é o The Greatest Showman Que Uou. em português é o... o... Rei do Show O Rei do Show que e é da Disney, inclusive. Conta, oh. conta a história do P.T. Barnum, que é o cara que inventou o circo. Cara, não vi esse filme. Não, não vi. viu? Nossa, Pô é super emocionante. É, tem? Foda, cara, acho. tem na Disney o, da do, Disney. o rei do show. É. Pô, o rei do show. E o que, que é o
0: lance ali, Ele mostra a história cara.
3: do cara que, como ele construiu o circo. Então, a princípio, ele começou como um museu de, 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 curiosidades. de curiosidades. E aí ele entendeu que aqueles vários atos juntos, aquelas várias curiosidades juntas, poderiam se compilar em um show. É, e ele era um cara que veio de uma, de uma infância humilde, né? E ele entendeu que dali, aquele show dele poderia combater, é, combater não, né? Poderia brigar diretamente com o teatro extremamente erudito da época. E aí ele começou a, a trazer o show, o teatro, o entretenimento, para o público mais classe C, para o público mais povão, assim. Dessa forma ele cons, conseguiu popularizar isso lane. É isso daqui, é isso? Né? Exatamente. Deixa eu ver. Olha que legal! Rei é do show. Tá. Esse,
1: esse é o filme que é feito com aquele ator que era o Wolverine exato,
3: é foda é Exatamente, e aí ele mostra como ele popularizou isso, porque ele levou pra grande massa o, o, o entretenimento que antes era apenas restrito aos teatros e à classe A.
2: É, e na verdade ele buscava também pessoas esquisitas, né? Então ele pegava
3: um anão, ah, aquela pegou...
2: coisa do. do uma mulher barbada e é, tal. Existia isso, meu cara, o mais forte do mundo. Tá? Então, assim, o, o circo das esquisitices ele criou um número que na verdade não é mais é do que um, um espetáculo de cabaré europeu, Sei. né? Que tem o Trapezista, tem a, o Mágico, tem. Enfim, números, né, que são um espetáculos de variedade que ainda existem na Europa hoje. É, que estão rodando o mundo,
3: assim. E aí a gente tem espetáculos em, de, em circenses ou em cabarés, em que ele tem um ponto, um ato mágico ali no meio, que dura, sei lá, seus 5, 6 minutos. Ou a gente tem espetáculos inteiros de ilusionismo, da mesma forma que você tem espetáculos inteiros é, do Circo de Soleil, por exemplo, em teatro, em é. Las Vegas, fazendo uma homenagem a Michael Jackson exato, e por aí exato. vai. Então, esse é o ponto do circo. Por que, que a mágica se juntou ao circo? Porque ele poderia ser mais um ato Para diferenciar um circo do outro, e, mas também nada se impede de ter um espetáculo inteiro de mágica e ilusionismo separado ao circo. E tem também um, um, uma vertente da mágica que é mágica
0: com comédia, com humor, né? Exato. Como que é considerado isso? É, é, os caras são comediantes ou são mágicos ou é uma miss... Como que funciona? Cara, é
3: uma mescla, tudo são técnicas, assim, o ilusionismo também é uma técnica, inclusive tem um grande amigo nosso que nos ajudou a escrever o texto, faz uma, uma, uma direção junto com a gente lá no nosso, no nosso espetáculo, que é o Ben Ludmer, que é um amigo. Pô, o
0: Ben Ludmer é um amigaço, nosso. aliás, é. já Abraço falei pro pra ben. Fabi chamar o Ben aqui. um áudio pra agora aqui, <risos> né? ó, Fala tá que tá aqui e tá devendo, que ele tem a mágica da, da corda que é muito boa, que ele corda, porque e, fala aí que sou sou judeu, bem, eu, eu sou judeu, é, né, eu sou circuncisado, <risos> é muito bom, cara.
3: Cara, o Ben é um cara maravilhoso, maravilhoso assim ele tá, nos ajudou muito na, a escrever o texto do show a deixar o, o espetáculo mais engraçado leve, mais né? bem humorado e leve é, para levar uma experiência realmente completa para as pessoas então assim o que é que mágica que o humor é é uma pessoa que já conhecia muito bem de mágica técnica mágica que é que eu acredito que seja é um pouco mais complexo de você aprender por demandar in, muitos ensaios Sei. então vídeo que para você produzir conteúdo de mágica na internet não é tão simples assim porque exige você aprender o segredo você ensaiar, você criar um contexto em volta daquilo para depois você apresentar. E obviamente ele também aprendeu a técnica do humor. E aí ele juntou as duas áreas para se diferenciar dentro de um mercado que ele é competitivo e entregar uma experiência melhor para as pessoas. Então ele leva uma experiência completa, tanto de efeitos lúdicos, é, que são as mágicas, quanto bem-humorados com os textos de stand-up que e, ele tem. E tem
0: o um lance também de o cara ser, às vezes, mestre cerimônia né O cara é um mestre cerimônia, Sim. ele tá entretendo o povo, faz umas mágicas, entra uma, uma atração, ele entra entre as atrações... É, ele acabou tem se que...
2: criando um pouco disso. É, né? né? Mas isso que o Klaus tá falando também fala um pouco dessa que você tinha perguntado até no início: a diferença de mágico e ilusionista. Isso,
0: vamos, vamos falar. Que é a mesma coisa, assim. Eu tinha um texto de stand-up até que eu falava a diferença entre mágico e ilusionista. Porque, tipo, o mágico, é, é, eu, na minha visão, era, era o cara mais pobre e o ilusionista era o cara rico, né? Então, é o bem. Pensou né? a
2: gente isso. É Entendeu? bem é, o ben o... fala assim: ilusionista. É ir de ilusionista mais rico. Exato,
0: né? Porque o cara corta uma modelo linda ao meio, né? O, o mágico tem que cortar uma mulher. É, é mais difícil, né? Ele tem uma. uma uma, uma mulher que é um pouco mais que tem mais peso para ele levitar essa Exato. mulher é um pouco mais difícil né e tudo aquilo. mas o
2: tema ilusionista ele foi criado com Robert Rodin para tirar é? essa ah então ele cria para tirar aquele tema aquele tema que... de mágico e o ilusionista então é o cara que estava no palco de cartola uma grande produção o um show Robert Rodan foi um gênio nesse sentido porque ele conseguiu enxergar ali na, na, na genialidade da mágica que aquilo poderia ser um fenômeno né, de uma arte cênica muito bem montada. Assim. Entendi. Então ele que transformou. Mas no, no fundo, né? Vamos dizer assim, no final das contas, é a mesma coisa. O é mágico coisa. ilusionista. O ilusionista geralmente é o cara que tá. É o mágico que tá ligado a uma grande produção, a um grande show. Que
3: etc. cobra 20% mais caro. É. É.
0: Teve uma coisa mais recente também com, com alguns ilusionistas que trouxeram, porque vocês já são pós dessa época, mas é. O David Copperfield também se vestia bem e tal. Aí depois veio o um David Blaine os caras que eram mais... Street. É, street, tatuagem, uhum. outro cara meio gótico e tal. Também teve essa linha tipo, de aproximar de outras, outras paradas também, né? De tirar esse negócio. Porque aí eu imagino que a partir de um certo ponto foi um problema também o cara tá de fraco
2: e cartola e aquele negócio sendo que o público é, se distanciava é, dele, o né? O Blaine fez isso muito, né? É. Assim, né? uma coisa legal do Blaine é que ele, ele conseguiu, foi uma estética criada Sabe a por ele, dele? Né? que
0: então dele. Ele começou, ele, ele é de Nova York, é.
2: né? Ele começou, inclusive o Blaine tá no Brasil agora, assim, Sério? essa semana fazendo, gravando no, no Rio de Janeiro um, um, um especial. especial novo. Em, a Bravo. gente ia gravar com ele, mas a gente não conseguiu por causa de agenda também. Mas ele, o, o legal do Blaine é que diferente do Copperfield, de Copperfield especiais dele na televisão, eram, eram aquela coisa cênica, né? Total. O Blaine inverteu a câmera e levou a mágica para a reação das pessoas. Exatamente, então, é verdade. Então Isso. ele foi o cara que que, que assim, era é, um ele segundo de mágica um... e 20 de reação. Caraca,
0: é. não sei o que eu...
3: é. E a gente percebeu que ao você levar a mágica para as pessoas, para a mão das pessoas, a reação que elas têm é muito mais forte porque a Acontece na mão delas. A gente é... pode fazer isso aqui, né?
0: Ah, pode? Como... Bora.
3: Vamos lá. Você Vamos... que está
2: de casa também. Ah, uma...
0: lá vai. Eu vou passar nervoso, Lene. Uma folha para cada um. Pega tá uma bom. folha aí também. Vocês querem
2: ah, coisa para desenhar ou não? Pode pegar. Queremos. Você que está de casa também acompanha com a gente aí. ó Uma folha de papel A4. Tá, fechou. Uma caneta, pega uma caneta também. Uma caneta também aí. Pega uma caneta também. Aí. Aqui, a ó, tá mais tá escura. Bem. O primeiro passo que a gente vai fazer é muito simples, ó. vou mostrar lá. Pra vem, a a Fabi, isso ser... aparece na hora da mágica aqui. É. A gente vai dobrar, pode dobrar o meio assim, pode dobrar também assim, ao meio no sentido horizontal, assim primeiro. Isso, pode frisar bem ó, assim, ó. Aqui, ó. Vai aqui,
3: E você de casa também, pega aí, ó. Pega uma folha de papel Fala, ofício bem, corta cá. e vá seguindo os passos, tá a bom? Primeira
2: coisa, é dobrar assim, olha, ao tá. meio nesse sentido.
3: Pode frisar bem. Pessoal
2: de casa que vai acompanhar aí a mágica vai acontecer na sua mão e você me conta aí depois no chat se deu certo com você. Ó, e depois a gente vai dobrar no outro sentido, no sentido, assim, vertical, assim. Pera aí, a gente vai fazer um origami ou vai fazer uma mágica, <risos> né? A gente vai transformar essa folha em quatro cartinhas, tá vendo? Tá. Ó, dessa forma assim. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Primeiro a gente vai destacar assim no meio, você de casa destaca também comigo. Depois pode unir as duas metades e destacar no meio mais uma vez, tá bom? Nós vamos ficar com quatro cartinhas iguais a essa, assim ó, quatro cartinhas. A essa. Pode ser qualquer folha. Oh, já errei a mágica aqui. Tá sa... <risos> tá cortando errado. Não precisa aqui. ser certinho, não. Ah, não. Fica tá. tranquilo. Qualquer coisa aí tá bom. Tá. Perfeito. Pode cortar ali no meio também. E a gente vai aqui agora, como estamos juntos aqui, né? Nós vamos dar sentido aqui para essas cartinhas. Tá bom? Você de casa também escreve em primeiro. Estamos aqui juntos, escreve aí inteligência limitada. Escreva um grande assim, olha. Um sentido horizontal. Tá bom? Escreveram aí? Tá. Show. Passa pra baixo. Vou escrever meu nome. Henry, você escreve aí também. Henry. Eu preciso escrever seu você nome ou escrever o, seu o no seu... meu nome. O seu nome. O seu nome.
3: Próximo, Klaus. Vamos escrever meu nome aí agora. Klaus, K-L-A. É seu nome mesmo ou é nome artístico? esse artístico. é meu nome
2: ah. e é, o último Vilela é o seu final é com
3: um L ou dois Ls
0: dois Ls um no L um no Lá ah, ah. quanto tempo tá esperando para soltar essa
2: boa ó as quatro cartinhas aí ou seja só para a gente diferenciar as cartinhas hein, é uma okay. maneira diferente de fazer as cartas coloca você que tá em casa Vilela Klaus, todo mundo junto coloca as cartas viradas para baixo na mão assim Vilela muito bem tá Vou contar até três, você que tá de casa, Vilela, comigo, todo mundo junto, nós vamos misturar as cartas, tá, tá bom? bom? Um, dois, três, mistura as cartas, mescla as cartas, mistura, mescla, muito bem, quando quiser você pode parar, Vilela, quando quiser pode parar e deixar na posição que vocês quiserem, muito tá. bem. Agora nós vamos é, segurar as cartas assim, olha, tá vendo? Nesse sentido, sentido horizontal, e isso. E nós vamos dividi-las assim, olha, ao meio, ó. Uma metade vai ficar na sua mão direita, a outra na sua mão esquerda, tá bom? Você que tá aí também acompanhando em casa, uma metade na mão direita, a outra na esquerda. Agora você pode escolher, Vilela, Klaus, pessoal de casa, se você quer colocar a direita em cima da esquerda ou a esquerda em cima da direita, pode escolher. Direita em cima, cima da esquerda, Cada beleza. Cada um faz o escolho, muito tá. bem. Atenção, porque a mágica começa a acontecer agora na minha mão, na mão de todo mundo que tá online, hein? Tá. Atenção, pega a primeira cartinha, pega a primeira, não veja qual é ainda, se eu colocar no seu bolso ou em algum lugar próximo a você, bem guardado. Pega a primeira, ah. não veja qual é, coloca no seu bolso ou em algum lugar próximo a você, bem guardado. Tá Fechou. bom? Próxima etapa. Me fala um número entre 1 um e 5. Entre 1 um e 5. Tem que falar ou só pensar? Pode falar. 4. 4, atenção. Então, 4 nós vamos pegar. Uma cartinha para baixo, duas para baixo, três para baixo e quatro para baixo. Tá. Show. Muito bem. Quatro cartinhas para baixo. Próxima etapa. Abram as cartas assim, olha, em um leque para você. Em um leque, Tá bom? Você vai pegar qualquer uma do meio, pega qualquer uma do meio, qualquer uma do meio, e essa parte que eu mais gosto, todo mundo vibra comigo, nós vamos juntos jogar essa pro alto, joga pro alto. Pessoal de casa jogando ca carta pro alto, tá. a família não tá entendendo nada que tá acontecendo, falou, ficou louco. tá Vilela, mais uma do meio, pega mais uma do meio e também vamos eliminar, só uma, joga pro alto. Muito bem. Mais uma do meio, mais uma do meio, qualquer uma do meio, qualquer uma do meio e joga pro alto. Muito então. bem. Próxima etapa, mais uma do meio, mais Eita. uma do meio, e joga pro alto, muito bem, olha só, agora fecha as cartas assim na sua mão, fecha, próxima etapa, pega a primeira, embaixo de todas as outras, próxima etapa, pega a primeira, e joga pro alto, próxima etapa, primeira, embaixo de todas as outras, e por último, a primeira, e joga pro alto, ó, se você fez tudo que eu fiz aqui agora, você ficou com uma metade nas suas mãos, pessoal de casa certo. também, né, quem ficou sem nada fez alguma coisa muito errada, né, <risos> Pode crer Acontece em todas as famílias Lá no show teve uma senhora uma vez Que ficou com oito na mão
0: Não, é Alguma coisa muito errada ela fez
2: E a gente faz isso no show, são mais de 1300 pessoas juntas No teatro e a mágica acontece na mão de todo mundo Nossa. Sabe por que Vilela? Quando a gente acredita A mágica acontece nas nossas mãos Faz um estalo de dedos assim, um sopro mágico Olha a metade que está na sua mão E a metade que você deixou no seu bolso Vocês vão ver que elas vão coincidir exatamente A mesma
0: Ah maluco, olha aqui por que Klaus e não Vilela? <risos> olha só, rapaz O pessoal
2: de casa vai depois comentar ali olha. É, certo, comenta se deu, deu certo aí ou não
0: Olha só Que bacana Fazer com meu filho daqui hoje à noite <risos> Se eu lembrar, não vou ter que assistir Não, vou assistir, vou, vou assistir e fazer no mesmo tempo Exato, re re reassite, passa no lugar que
3: você quis, embaralhou Falou o número que você é. quis, e no final A mágica acontece
0: Olha só, aqui isso é close-up. O que é essa mágica? É uma mágica do quê? Como que chama essa mágica aqui?
3: Nesse caso, dessa forma como a gente fez aqui, ela se enquadraria numa mágica de close-up, que é uma mágica de proximidade, proximidade, né, utilizando elementos comuns aí, como são papéis e caneta. Então isso é close-up. Entendi. É e o David Blaine,
0: ele especialista em close-up. Ele é especialista em close-up é close e, e também o lance de viralizar em vídeo, né, cara, aquele ele, ele... Aconteceu muito isso, né? É,
2: mas depois dele, assim, mais o Chris Angel, né? Que é aquele, ah, é Chris Angel, é Um mais... cara mais, mais gótico é. e tal, assim. Aí é, e o Chris Angel também tá com um show em Vegas, né? É, também já há bastante tempo. É, show super legal também, mas ele tem um estilo mais roqueiro e tal. É. Foi mudando, assim. Hoje na mágica tem vários assim, outros nomes grandes. assim. Quem que é o maior hoje em dia, ou se tem. Ainda o é o Copperfield,
0: né? O É Cop mesmo? Cop o já é... Os caras que falaram que assistiram o show dele, falaram que ele faz muito sem. Sem vontade
3: de fazer as paradas. ele precisa, <risos> eu... Ai, tá. tá cansado, cara, Tá cansado, né? Ele cara? é um cara de 65 já, né? Você imagina que. Faz um que já fa... ele faz três shows por dia todos os dias. Imagina. Três shows por dia? É. Todos os dias. De Nossa, segunda a segunda, cara. cara. Então, assim, tu, eu entendo ele, só que ele, ele tem uma filosofia que é muito legal, muito bacana. Eu acho que quando você vai assistir o Copperfield, né? óbvio que na geração atual e na sociedade atual, a gente tá muito ansioso. A gente vive essa questão do, da. da do, do over delivery de informação é. e, e tudo mais Então essa questão de você ser é, querer as coisas muito pra ontem Que a tecnologia trouxe pra gente Quando você vai assistir o cópia, foi de vocês Você estranha um pouco Porque o ritmo dele é um ritmo diferente Entendi. É um ritmo que precisa uma é construção. Lento, é, Porque é. ele se associa muito aos filmes ah, Então tá ele, ele tem histórias E você tem que entrar no mundo da história E tudo mais Mas pra gente ele ainda é o cara que construiu A maior história no ilusionismo do mundo até hoje. Até em termos de negócios. Assim,
1: é
2: mesmo? foi o único, único mágico que se tornou muito bilionário. assim Exato, ele é bilionário. Ele chegou a ser, na lista, ele chegou a ser lista 10. assim. Caramba, Era ele, Madonna, Celine Dion e Coppied. Isso do é showbiz. muito foda. né O cara é. conseguiu chegar. O show business nesse... norte-americano, você ter o terceiro maior salário do show norte-americano é uma coisa surreal. Assim. E o Penny Teller, cara? Que... Super que...
0: conhecido também. É, né? porque eles têm esse lance de... Do Fools. É, que que é? E eles têm também muito a mágica de parece que deu errado, mas eles estavam sob controle, né? É. Vai fazendo a mágica, deu errado, aí dá errado de novo, aí não sei o que e depois você vê que era tudo... Eu achei muito legal isso. É muito dele. massa. Assim, é. Eles
2: têm a, eles são super inteligentes também, né? eles estão eles, é, há bastante tempo em Vegas e, e o programa é muito massa também, o FUAS
0: isso daí como o programa deles eles levam mágicos e os caras têm que que enganar eles não tem eles não podem
3: descobrir como que foi feito é o isso? método é exatamente é. ele tá buscando inovações dentro do meio mágico ele tá ali à espera de que alguém vai levar alguma coisa que eles ainda não conheciam não sabem como os é feito pra caramba. e se divertem então é, é isso que é a premissa deles é eu queria fazer um programa é muito engraçado ele contar a história de como nasceu o programa e por que que deu muito certo ah, porque é? ele não sabia que ia dar certo ele falou cara vou criar um programa em que eu vou assistir mágica, porque eu amo mágica eu gosto de, 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 de assistir mas eu tô sempre fazendo, eu não quero estar sempre fazendo Eu quero estar assistindo também Então eu vou criar um programa que as pessoas vão vir aqui Elas vão fazer um show pra mim E eu vou olhar pro show delas e falar assim Sei, não sei fazer Se eu não sei fazer, significa que eu me entreti, que eu amei, que eu gostei pra caramba Se eu sei fazer, pô, que legal Mas, mas foi uma apresentação bem feita pra, pra mim, daquilo que você tá fazendo ali, Daquilo que você se propôs a fazer e aí, cara, por incrível que pareça o programa, fez a primeira temporada, no, no intuito deles se divertirem assistindo outros mágicos fazerem o show pra eles. E tá na décima temporada.
2: é, é muito legal, né? Cara? É surreal isso, né? A, <risos> a mágica é muito forte, assim, no, nos Estados Unidos, né? Nesse sentido da televisão a gente. É, isso, é
0: verdade, cara. Lá é, é uma coisa absurda. A, né? a gente,
2: ano passado, foi ano passado, Amer... Sim, ano passado a gente foi pro AGT, o America's Got Talent, aquele programa do, Sim. do Simon e tal. Sim. E foi muito legal, assim, porque a gente, nós fomos, fomos os segundos brasileiros a se apresentar no programa, assim. Como, e... que pra entra... Como
0: que foi para... entrar. Como que a. Ao longo
2: de 10. 14 você... edições, né? É?
0: É. Como que vocês fazem inscrição? Como que Não, é o eles, caminho? Eles
2: nos convidaram. Ah, é? é? Eles viram o nosso quadro no programa no Fantástico, a gente teve um quadro que chamava Ilusões de Risco, que tinha quatro desafios. Assim. Vamos falar sobre isso
0: primeiro, depois você do... sobre <risos> qual, qual foi o lance do Fantástico também? Como foi o vamos... convite, a ideia? Vamos
3: qual... pegar ali o Fim da Meada depois do recorde mundial, é. que a gente chamou a atenção então, das lá.
0: pessoas. Vocês eram moleque, queriam fazer isso, é... curtiam a. As... Tem escola pra isso, como você falou. Como vocês aprenderam Excelente, a... chegar é. ah! Eu sabia que tinha uma coisa sobrenatural na parada, cara, tá vendo? Tá aí o segredo. Tá aí o segredo. Como que é o lance?
3: A gente vai lá na estação da Sé, entra na parede, aí.
0: Chegamos a Hogwarts. Oh, lá na estação
3: da Sé deve ter umas paredes que é... você some também, velho? Pô... <risos> só que não volta, esse não é o problema. Vou... O cara não volta. Nunca, nunca mais. mais, fique em Hogwarts. <risos> Mas basicamente a mágica é uma coisa muito legal, que assim, não é que a gente não, não quer ensinar. A mágica é uma, é uma porta que ela tá sempre destrancada. Mas você precisa fazer o esforço de abrir aquela porta. Ou seja, você precisa fazer o esforço de pesquisar, de comprar um livro, de buscar um curso de mágica, de fazer um esforço de aprender. Entendeu? A gente não, Por isso que a gente questiona muito a questão do Mr. porque ele empurrou ela abaixo das pessoas do é. segredo. É. E as pessoas não queriam saber, elas estavam ali se entretendo. É o que a gente chama de, da, da mágica
2: como só, só como exposure, que é tipo, cara, ele, o cara só está expondo, ninguém pediu para ele... Tipo, eu quero, quero aprender. É. Só tá expondo porque ele tá denegrindo a, a mágica. É como se ele estivesse ali contando uma piada e explicando porquê da piada. Cara, ninguém quer saber. Exatamente. E, Já... e
0: parece que. É... Várias pessoas não toparam fazer isso e...
2: E ele, na época, aceitou, aceitou
0: né? Aceitou é. e colocou a máscara pra não ter problema. É. E acabou tendo, mas é. enfim. É.
3: E aí, depois desse ato, a gente veio e fez o recorde mundial na nossa história, que acho que foi a grande virada de chave. Então, mas, mas como vocês aprenderam?
0: Vocês fizeram curso ou foram atrás de... Cara, como desde
3: que... do... eu comecei com meu tio, que ele é médico, mas ele, sim, ele era apaixonado, vibrado por Sabia mágica. Eu comprava parado. kits de mágica, amava comprar essas coisas e trazia e me dava de presente e me ensinava ali as coisinhas. E aquilo foi me despertando o interesse, né? eu busquei associações de mágica local, que é um caminho muito interessante ah, para você é? começar. E ali tinha um curso de inicialização à arte mágica. Então você vai iniciar na arte mágica, né? De iniciação, na verdade, né? Desculpa. É, é, você vai iniciar na arte mágica e depois você vai pesquisar, às ah, vezes, os congressos, as feiras, as livros, coisas, livros, vídeos. etc. E aí, ao longo do, do processo, você vai se deparando com outros mágicos, com outras reuniões e aquilo vai, vai te absorvendo, Conhecimento para que você consiga montar um show, montar é, rotinas para entregar para as pessoas aquilo que você se colocou na posição de fazer, Que seja seu, seu, sua mágica de grandes ilusões, ou seus close-ups, ou até mesmo as suas festas infantis, enfim, tudo, tudo começou assim, né? A gente começou, eu pelo menos comecei é, fazendo mágica em bar para conseguir ganhar dinheiro, porque minha família não apoiava isso, obviamente, né? Porque quando você vira para sua mãe e fala assim: Oi, mãe, tudo bem? Então eu vou ser mágico. Sério? É, Aí duas, ah. <risos> duas horas depois. Depois que ela levantou do desmaio, aí ela olha pro professor e fala assim: fala, é Não, louco? não, sério, sério, sério. <risos> fala a verdade. Fala a verdade,
0: verdade, sério. Vai não, trabalhar sem com o quê? Sem zoeira, <risos> é, sem zoeira. <risos>
3: Aí eu sei, entendo as mães também, porque nenhuma mãe quando tem um filho olha pra ele e fala assim Esse aqui é meu mais velho, quando ele crescer ele vai ser mágico é, é que... <risos> Então assim, a gente, a gente é, desperta esse desejo, esse amor, esse carinho pela arte E, e segue, né, segue sempre estudando e se dedicando àquilo é, O Henry também foi a mesma coisa E a gente se encontrou numa associação de numa reunião da Associação de Mágico lá em, em Belo Horizonte Que é a nossa cidade Natal, nós somos mineiros E aí então a gente olhou um pouco e falou, cara, a gente é a mesma idade a gente tem o mesmo sonho... São quantos anos vocês? tem? 15. Oi, é, é 15, não. Na época a gente... A gente 15 tinha... anos
0: de, de dupla. Sei.
3: De 15 anos de dupla. E na época a gente tinha por volta de 15 também. É? E, e, exato. Com 15
0: anos vocês Sim. se conheceram? É. é e aí boa. a gente
3: olhou um pro outro e falou... Cara, a gente vai nos congressos, a gente participa das competições, mas a gente quer viver de mágica no Brasil. Eu não quero sair do país, eu quero estar do lado da minha família, quero construir uma família aqui no país. Amo o Brasil e... Naquele momento a gente falou assim, cara, a gente tem energia, a gente tem força é, para fazer a coisa acontecer e duas cabeças vão pensar melhor é, do que uma só. Então a gente decidiu somar essas energias né, para a gente viver e nos tornamos sócios do negócio, né viramos ali sócios dessa carreira artística que a gente tem. É, e criamos a dupla então a partir daquele momento. É, a, a, com o passar dos anos a gente obviamente começou com coisas pequenas eu comecei trabalhando em bar restaurante ou em fazer as festas infantis e tudo mais para a gente conseguir viver disso né produzir dinheiro porque a gente precisa de recurso e sem tanto apoio financeiro dos pais assim não tinha como a coisa acontecer é, e eu me lembro muito engraçado que quando a gente fazia os shows para nos divulgarmos eu me lembro que no início da nossa carreira eu fui fazer um, um show para um cara que ele, a gente passou por vários perrengues ao longo da nossa carreira, né? De início, então, assim, é normal na carreira do artista. E aí eu fui fazer um show pra um cara, aí o cara falou, cara, eu quero um show pra amanhã. Ele me conheceu no bar, quero um show pra amanhã. Aí eu falei, quanto que é? Eu chutei um preço na hora, assim, e o cara, tá fechado. Eu falei, nossa, ótimo. <risos> okay, agora... Maravilhoso. Aí eu fui num condomínio fechado, fiz o show e tal. Aí depois o cara tinha bebido. Aí o cara virou pra mim e falou assim, mas eu sou melhor mágico que você. Ah. Aí eu falei, como assim, cara? O que, que esse cara tá querendo? Ele falou assim, eu faço um, um avião cheio de produto lá de Miami aparecer aqui, eu faço um caminhão cheio de produto Paraguai aparecer aqui. <risos> na hora eu comecei a entender o que, que eu tava fazendo, é onde eu estava. cara! E aí eu que tive que fazer minha mágica, eu sumi de lá em três <risos> segundos. <risos> Agora eu entendi por que, que o cara não questionou na hora que eu falei. Não um né? <risos> Puta, é cada, é cada, é cada furada. E não, a... Eu sei, cara.
0: Eu, eu, eu já fui fazer caricatura no show, na casa de um mágico lá, e ele tava bêbado e a mulher que teve que pagar. Na época de cheque, cara, eu queria ele só ir embora. E o cara aqui, ó, o cheque, aí sumiu o é, cheque. Sabe, é mágico cheque. bêbado, assim, eu só queria ir embora. E a mulher dele, paga eles logo, assim, o e cheque. a gente foi fazer caricatura, sabe? No evento, uh -huh. assim.
3: E aí, ao longo do... aí, a gente obviamente começou a viajar juntos para fora para ver se a gente conseguia alguns congressos. Aí a gente conseguiu até ch ch chegar a fazer um contrato de, de, de turnezinha na China, né? Henry? Sério? É, a gente foi várias vezes para lá, assim. Pra... É mesmo, cara? Tem, pra... tem um
2: mercado bom lá também, tem um a mer... galera gosta de. É bem grande, né? Assim, no mercado, na, o, no, o mercado. O mercado business hoje na China é maior que o dos Estados Unidos. É, né? O quê? Até pelo número de pessoas, né? E, pela, e a galera consome mesmo. Pelo, pelo, é, pelo consumo do consumo asiático legal, é muito, muito grande, assim e aí a gente foi umas quatro vezes assim, mas a, a, a vez que foi mais dolorosa para gente assim, que a gente foi contratado para ficar um mês uh, em um em uma uma cidade próxima a Beijing que chama Weihai, que é uma praia. Você imagina praia com chinês, que coisa...
3: <risos> Como que oh, é? Eu não que imagino, que não é, cara. cara. Muita gente. Porque esses produtores não. conheciam a gente nos congressos e eles vendiam a ideia do sonho pra gente. Não, você vai trabalhar na China, que não sei o quê. que é um mercado maravilhoso. E lá tem um, um resort que você vai tra trabalhar. E a gente, cara, um resort. Nossa, e... olha, é. Nós vamos ganhar em dólar, um cara. Vambora, vambora nesse negócio. Vambora, esse treino vai dar certo. Vamos, porque a gente precisa de caixa, a gente precisa de investir e tal. Então vambora. aí Então vamos, aí fomos. Aí chega lá na. Então, né? Na que a gente chegou,
2: né? O cara falou assim: aí o, o voo foi cancelado. A gente chegou em Pequim, né, morto, já 24 horas de viagem. Não, agora a gente vai pro o e o voo foi cancelado. A gente vai pegar um trem bala, né? E o mais engraçado do, lá na China, é, não sei se mudou muito isso depois da pandemia, mas enfim, é, as pessoas falam um pouco inglês, né? A gente tinha um é. tradutor nosso que era, as palavras eram um, assim, né? É, no flight. Eu, como assim, no flight? <risos> no, no flight, delay, delay. Fast train, fast train. Tá bom, vamos de Fast de Train. Fast train. É. Meu irmão, esse Fast Train demorou umas 16 horas, não chegava de jeito nenhum. Que trem rápido é. é esse, cara? Não chegava. A gente chegou, enfim, a gente foi ver o lugar do espetáculo. Ah, esse aqui é o, o palco do show e da noite. E aí entrava...
3: Não, era engraçado que a gente tinha um, um carrinho que ia levando a gente, e a gente entrando aí, de repente mostrava uma puta de um hotel gigantesco. A gente, cara, olha é só que legal. Mesmo, é... Aí, de repente, você viu um palco montado no, no estacionamento do hotel gigantesco, assim, cara. Muito grande ele. Esse é o palco do show da noite. Disse, nossa... Aí eu cutuquei o Enfro assim, ó oh, que legal. Aí ele falou assim, e ali é o palco onde vocês vão trabalhar. Ah, não aí era esse, esse né? não. <risos> Era um palco na praia, no sol, terrível. Nossa, mano. A gente sofreu tanto nesse palco, cara. E aí, Pala cara, da cara da a gente chegou lá, era uma arenazinha com a cortininha assim, um praticável, no meio da praia. E ele era o palco onde a gente...
2: Ai, cara... Uma confusão, cara. Parecia um showzinho de... <risos> Meu Deus A
3: gente saiu daqui fazer show infantil na China. Basicamente <risos> era isso.
2: <risos> Aí eles prometeram um buffet pra gente. Todo dia que a gente ia comer, a gente se abria todas as coisas. falou cara, eu não consigo comer nada, cara. É, tipo, tem um dia que você almoçava só brócolis, tá? sabe? <risos> Aí a gente fez uma greve de fome. A gente falou assim, olha... Eu sentei eu, Klaus, um, dois americanos estavam com a gente. O chinês, que era o contratante. Falei, cara, let me explain one thing. No food. No energy, no show <risos> É uma tríade Porque não dá pra comer a comida? Do... Não dava, cara Era,
0: era, era surreal, uma...
3: muito estranho Muito, muito esquisito, mano. uma comida que a gente olhava Eu fui o primeiro a passar mal, já de cara já, Dois dias já tava ruim, já Meu tava zoado Eu trabalho lá,
0: foi com 14 anos Porque é modelo lá, falou, cara, quer comida
2: é. lá, velho É porque depende de onde você tá, se você estiver no norte Da China, é péssimo, no sul da China Que é, é Xangai, Hong Kong Sim. Aí já é mais ocidentalizado O norte é muito difícil, cara Cara
3: e aí a gente fez uma greve de fome lá e aí os para fazer o show. Um show E, os o quê, pra vocês e o aí, aí eles foram pro McDonald's, McDonald's né? É o jeito aí A gente fez a greve do McDonald's pra
2: poder fazer o um show no outro dia
3: Enfim, aí esses foram os perrengues da vida E aí depois a gente voltou pro Brasil A gente tinha conseguido ganhar um dinheirinho Aí a gente juntou bastante dinheiro Porque a gente sempre teve esse pensamento financeiro Pra gente investir na Investi nossa mesmo. arte Fizemos o recorde mundial, do recorde mundial a visibilidade voltou. Nessa visibilidade que voltou, foi a hora que a gente falou assim, cara, agora é a hora de aproveitar o momento para a gente oferecer mais coisas diferentes, para a gente trazer mais visibilidade para dentro da arte como arte. Claro. Né? É porque as
0: pessoas... Cara, tem que entender isso, é uma arte, né Sim, cara? Exato. Tem toda uma preparação, tem treinamento é, para dar certo aquela parada. E foi um quando
3: a gente recebeu o convite do Fantástico para entregar um quadro diferente e aí a gente foi e trouxe essa ideia do Ilusões de Risco. Tá. Já que a gente quer coisas diferentes, a gente ainda é novo, vamos tá no correr momento. risco. Isso é muito bom, cara. <risos> vamos correr risco, fazer umas maluquices. Você tinha feito já alguma coisa nesse sentido ou não? Não, não. Vamos fazer umas maluquices lá, vamos ficar presos em tanque de água, vamos, sei lá, jogar... Uhum. Na verdade, a gente criou... É, é, o
2: quadro era... era tinha quatro episódios, cada Sim. um dos episódios, os quatro elementos. Então, tinha o um desafio água, fogo, terra e ar. Qual né? foi o primeiro? O primeiro foi o água. O que, que era? Que é o, do, é o mais... Pra gente, é o, é o melhor, assim. É? É, bem legal. Depois vocês assistam, tem no Globoplay também. Tá. Mais é, aterrorizante Qual que era? É que ah. o Klaus fica preso numa... Como, como os mágicos ficavam, né? Rudine um e tal. De um tanque de água, que eles chamam de, 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 do tanque de célula tortura chinesa, que é um tanque fechado, com uma camisa de força, e você tem que escapar a tempo, entendeu? É,
3: e ter uma surpresa e final. Sem na, e sem nada. Sem respirar. No gosto, sem respirar, mas, sem respirar nada, só respirar, segurando a respiração. É. Fiquei um minuto e meio ali preso pra conseguir escapar. E, aí e a eu...
0: chave tava onde? Ou
2: não tem chave? Tem uma chave solta que eu jogo e ele tem que escapar
0: para pegar essa chave abrir. Tem que escapar pegar a chave e abrir o cadeado é. Mas né? acontece... e pra sair depois. Tem uma abertura ou ele também é... Ele, ele é é... abriu o cadeado. Ele tem que
3: abrir o cadeado e abrir a tampa e acontece uma grande surpresa no final Aí que... eu não vou dar o spoiler. Ah, ah tá o spoiler. É mesmo,
2: cara. <risos> que tem que assistir para dar mano. E um desses
3: desafios foi o fogo, que é um
2: dos números, um desafio que foi o que a gente fez. E aí o America's Got Talent a gente viu. Viu esse. Os aí produtores gente... viram e falaram, cara, a gente queria que você viesse fazer como, e tal. Como foi esse do fogo? E o que que, que que era? É, são assim. dois barris que a gente tem que entrar dentro deles. E tem um pavio que quando ele chega ele explode. E a gente tem que, es que, que escapar antes que os barris explodem. Assim. E também tem uma surpresa final. E esse número a gente faz no show todos os dias. Sério? Se você for lá você vai ver. Então, ali, você não vai não. ver. Então... <risos>
3: Foi da água, fogo, o água, ar. Água, fogo, terra e ar. E então, ar. O, terra, o ar qual foi? O ar a gente atravessou uma turbina de avião que girava, não lembro a velocidade, mas que gerava uma corrente de ar muito Sei. forte. E a gente atravessou as hélices ali, as pás da turbina de avião. É... E o
2: terra a gente recriou um desafio do Rudini, que era o
3: enterrado, que era vivo. Um enterrado
2: vivo, né? Uh, que, é, que o, que o, que o Rudini fez na época, que era ser enterrado com, com muita terra por cima e tentar escapar antes que o peso da terra.
0: Mas... Mas dentro de uma caixa Dentro alguma coisa, de uma, dentro caixa uma caixa de vidro, vidro. Né? É. Só que teve uma e história E tinha é a câmera dentro também uma cara, câmera cara. Dentro. cara, já tira aquele filme do, do cara que é enterrado vivo lá? O filme inteiro Ah, é, tem, um,
2: tem um filme disso Tem,
0: cara, que é bom pra caramba O filme inteiro é ele, ele acho que só tem um isqueiro, né? E ele tá enterrado vivo, não sabe onde e por que ele tá lá
2: E teve um cara que morreu fazendo esse desafio Um cara Sério? chamado Joseph Burroughs é, ele morreu fazendo um enterrado vivo, assim. Ele foi um pouquinho mais desobediente e resolveu. Bom,
0: então, porque vocês devem ter um esquema de segurança, tipo, deu errado, alguém tem que abrir
2: aquela parada é... ou não. Cara, tudo tem um esquema de segurança, mas a segurança está mais em você, assim, sabe? Se você tem um esquema de segurança e não sabe fazer isso. Segurança... Por exemplo, esse, esse enterrado vivo podia dar merda. Podia dar Se merda. Se der merda, quem, quem foi de vocês de enterrado foi vivo? Foi nós dois. Nós dois.
0: Mas tinha o pessoal lá fora. Como vocês avisavam o pessoal, tipo, deu merda, me tira daqui,
2: eu não consegui? É, Como que é? Tem algumas coisinhas envolvidas nisso, mas ah. especificamente desse cara. É um, é um toque, assim, tem que piscar é... três vezes, assim. <risos> Aí o cara cai um pouco de terra no olho o cara fala, ih, temos que
0: tirar os dois de lá. Não, não, cara, não, só Era
3: tudo... só, só terra. Um é, pouquinho. só terra. Um tá povo. tudo bem.
0: Mas tem algum sinal que vocês combinam? Tem, a gente tem é um sinal. A gente
3: tem sinais, mas o grande detalhe é que muitas vezes as pessoas querem fazer os desafios, mas não ensaiam antes, eles ah. não projetam antes, não fazem testes em escala. Pra ter certeza se vai funcionar ou não Cara, tem que fazer tem testes que fazer, em né? escalas Não adianta, não adianta você colocar Você tem que colocar lá primeiro um boneco lá dentro Um manequim, Exato, joga a terra né? lá em cima Vê se vai dar certo, você não vai Você não vai partir o vírus Exato, você vai então você tem vários testes de estresse que a gente chama aí Na engenharia pra fazer a coisa funcionar e óbvio que você tá correndo risco, não tem como. Ele tem falou, risco, né? É Sim. lógico que tá correndo Esse risco. Esse cara, por exemplo, o que foi? Ficou muito tempo, é isso?
2: Na verdade, ele, ele fez isso. Aí tentaram, deu alguma coisa errada. Ele não, ele não... Foram tentar retirar ele. Quanto mais eles cavavam a terra, mais, mais ia é, sedimentando ali em cima. Sei, né? sei. Ele não, mas teve é porque uma ele... uma excelente me... ideia é. de colocar cimento. O quê? O cara colocou cimento? É, ele falou assim, em vez de ser só terra, vou colocar um cimento. Aí o cimento foi... Foi, foi ficando duro, é
0: né, claro.
3: óbvio E aí não conseguiram retirar ele hum. E morreu
2: asfixiado assim. é, Isso tem, é real
0: teve, teve mais alguém que morreu tipo, tentando Teve, teve um cara que morreu pendurado. tentando
3: escapar assim, Na Índia, teve um mágico que morreu tentando escapar uh, Pendurado, preso com, por correntes E dentro do rio E aí, obviamente, deu problema A correnteza do rio, ele não tem como calcular e prever Ele escapou, mas aí a correnteza não, mas, levou mas como tava? ele
0: Ele estava pendurado em cima ou dentro do não, rio?
3: Dentro, dentro uma do caixa. rio e é. aí, a correnteza levou. É, a correnteza é? levou. Ele, se, ele não conseguiu, ele se destabilizou lá, a correnteza levou. Ele estava preso ainda e acabou morrendo, morrendo. Não tem, afogado. Não tem como. É. Então, assim, é, 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 cara, quando você trabalha com elementos de risco, você tem que ter as probabilidades e você não pode fazer com pressa. Vocês não querem morrer, certo? Não. não. Partindo ainda partir Pelo amor de Deus. Então, quando vocês fazem essa parada e vocês sabem
0: que vocês estão correndo risco, qual que é a parada? É rezar e. Vambora?
3: Cara, é treinar, 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 testar, assim, testar, testar e, e rezar. Né? E A, gente,
2: né? A gente tem as hipóteses, A, B, C, D. É porque muitas vezes as pessoas fazem de uma maneira não profissional. Vamos ver o que dá. É, vamos ver tem, o que dá tem, e vai dar que dar muita coisa errada claro. pra vocês. É e, tem, isso? e tem várias coisas envolvidas. Tem vários outs, né? Tem várias saídas ah, possíveis tá. que a gente já pensou e já planejou, né? Esse, esse último escape que a gente fez, por exemplo, no Pantanal... É, Os é, jacarés Que, foi, que, era, que era, era um risco real também, né? Assim, o Klaus sabe de cabeça pra baixo, camisa de força, três cordas pegando fogo, 1.500 jacarés 15 metros de altura. Então, existem elementos ali, mas a gente estava completamente coberto com, com questões de altas, e saídas. Né? Até porque a gente estava gravando uma série para Globo, Domingão do Hulk, tem uma puta é, audiência. Imagina ali, se dá correr risco, né? Então, é. É, então de... assim, existem. saídas. Pegar existem uma sogra para jogar para os. Se ele cair, eu jogo <risos> a sogra, sogra na, <risos> né? nos, nos
0: jacaré. Nos os nos jacaré. jacaré vão para lá e eles. A metade pra... que
3: fala da sogra. <risos> A metade sobrou, você joga lá e distrai o jacaré. <risos> e aí
0: a galera, o, o pessoal lá do programa, então, viu essa,
2: esse do fogo e ficou impressionado. O do. Esse foi super legal, do Jacarés, que foi pro ar. A gente tem ainda mais quatro episódios dessa série que vão ao ar ainda esse ano. Ah, é? Chama Destinos Mágicos. E onde, onde vê isso?
0: Todos
3: eles no, vão, vão sair o pelo ano do Domingão Hulk. Exato. Ah. É, mas só voltando, ele tava falando sobre a questão do fogo ter ido para o América Esgotada. É. Isso. E aí esse isso,
2: eu, o esse desafio ele nos levou para o Americas Got Talent, que foi super legal. Vocês assim. fizeram o mesmo ou fizeram outro? A gente fez o mesmo, igual lá no em Hollywood para pro, ah. os caras, tava é, o Simon, a Sofia, a Heidi, os jurados lá, né?
0: E aí qual que é?
3: Foi é muito nervoso, legal, não, cara. cara. Fica... É tenso, é, a gente ficou muito tenso, né, Muito, muito tenso muito... e ficamos super emocionados com o resultado, é, foi Porque legal. foi para eles
2: foi muito 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 impactante cara assim, Os caras curtiram, então. Pra caramba, um de falar super bem e tal. E é legal e...
3: quando você leva uma coisa diferente para né? os Estados Unidos, para um programa de visibilidade igual é o America's Que é global, talent, né? O é global. Que só foi possível porque a gente veio sempre nessa pegada de fazer algo diferente, de fazer algo inovador, de levar algo grandioso. Visualmente visualmente, é, impactante. impactante né? é. Exato. E aí isso rodou para lá para os Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos a gente recebeu outro convite. né? A gente foi para
2: a Itália. A gente fez ano passado um programa de televisão na Itália. Esse ano temos mais alguns convites na Europa também. Então a coisa está fluindo. E, assim. E... E vocês falam em inglês? Sim. Ou não...
0: É, inglês e espanhol. Mas na Itália, por exemplo. Na assistiu? Itália
2: a gente fez em português, mas eles. Fazendo assim, né? Agora vamos fazer <risos> um, um, um truque! Um...
0: Que
3: agora uma mágica! <risos> cara, é. muito engraçado. Na Itália, um produtor nosso tá precisando de um pano úmido. Aí E ele... tinha um pouco de português desespera... de Portugal, né? Aí ele, ele desesperado, fazer <risos> de um pano úmido, um pano úmido, um pano úmido, um pano úmido aqui. Eu preciso de um pano úmido agora, agora, porque eu acabei de sujar aqui um pano úmido, pano Aí os caras. Que? O quê? Pano Aí úmido. Aí a gente falou pro tradutor. Cara, um pano úmido? é o cara. Ah, tá! Pano úmido. Ai, ai, ai. Pano úmido. Cara, Aí não, os cara, cara, ah, um pano úmido. Ah, ok. Se você
2: fizer é assim, resolve tudo. É impressionante.
3: <risos> Aí o cara trouxe um pano úmido. <risos> essa foi boa mesmo.
2: Que
0: maravilha, cara. Ai, nunca cara, me coisa igual.
3: Enfim, eu acho que essa, essa questão de você entregar aquilo Bem, que você quer como arte. E, e entregar coisas diferentes e inovadoras dentro da sua arte é o que vai chamar a atenção das pessoas, é o que você vai conquistar um novo público, é o que você vai realmente deixar um nome marcado ali na história do ilusionismo brasileiro que a gente está construindo novamente, retomando aí é, o público que gosta demais, que gosta é. de se divertir. Eu vi que você tem uns... uns...
0: Como os mágicos aí, já vou querer saber o que você vai Vamos, fazer. Claro. Mas antes disso, cara, tem um filme que eu adoro, um dos meus preferidos, do Nolan, que é aquele dos dois mágicos lá.
2: O, o, o Grande Truque. Grande Truque. Que Genial. filme
0: maravilhoso. Aquilo é baseado em história de alguém? Foi inspirado Não, em. Quê?
2: O personagem é muito inspirado na, no Houdini, assim, no, um na deles. forma como ele vestia. É sabe? mesmo? Porque é. É, o, é, o, é o Batman e o Wolverine Exato, trabalhando né, junto, cara? né?
0: É bem massa esse filme. Muito hum. legal. E é a competição dos dois caras, né? Tipo, quem e eles tem contam um...
2: essa rivalidade que existia, é.
0: né, de. De um levar para um show, um levar para o outro, né? E eles têm esse negócio do... Lá, pelo menos, eles levam ao, ao extremo, que é você viver a vida como mágico, cara. É. Dedicar a vida inteira ao mágico. Tanto que eles contam... Uh, uh, o exemplo daquele chinês, que né? Que andava... Que andava daquele jeito para poder fazer uma é. mágica, cara.
2: Mas é real, assim. Tem coisas que a gente faz no show. que eu, Por exemplo, eu tive que mudar a minha rotina de de treino ou, ou coisas físicas porque para um número do show específico eu preciso ter uma preparação x entendeu? Entendi. então assim é isso é isso é real é assim, real a, mesmo né a, a nossa vida é uma vida diferente assim porque tem coisas que a gente leva que é que é tudo pela arte mesmo real tem, não sei se é nesse filme que contam
0: ou vi em algum outro filme não não foi em outro filme naquele outro filme sobre ilusionismo também que é, é mais viajado né aquele tem, eu acho que um ou dois, os caras que...
2: Ah, tá, tem o, é, aquele que é truque de mestre. Exatamente. Que, rouba, que eles roubam bando É, alguma coisa assim. É, isso eu, é um pouquinho viajado mesmo. É, e,
0: <risos> e aí os caras falam que tem cara que, que coloca, sei lá, uma, uma coisa dentro de uma árvore esperando ela crescer Não, é. pra fazer 30, 40 anos depois uma mágica, é, né? É. O cara se prepara é por... É É viajado é. também, né, cara, pô. Mas aí,
1: o que, que é? Vamos nós? lá,
3: vamos lá. Como o desafio sempre moveu a nossa vida, né? São os desafios que nos movem todos os dias aí. E a gente sempre gosta de levar novos desafios para as pessoas. Eu trouxe um desafio para você, Vilela. Tá. Cubo mágico. Parece um brinquedo. Mas é. para muitos é até mesmo uma profissão. Tem é. gente que ganha até mesmo... Por exemplo... Pode não, eu, tem problema. Tá, não, tá, não, tá, não tem problema. Coloca, pode embaralhar. aqui, se, tá. Vê se tem tá algum, alguma porta, armadilha ou um sapão nesse cubo mágico tá. aí. Nada?
0: Tá. Nada. Meu filho fica pedindo para eu montar esse cubo mágico aqui, cara. Eu não consigo. Tá.
3: Nada nesse cubo mágico? Nada. Não um baralha mais. mais. Posso, cubo ah, mágico... é, posso só embaralhar? Claro, eu tenho tá. um cubo mágico completamente embaralhado, um que estava todo, todo inteiro assim. Você já resolveu o cubo mágico alguma vez na vida, não? Nunca.
0: Só... E, e já tentei seguindo aqueles vídeos que tem na internet e não dá certo, não, cara. <risos>
3: É. Nunca. Nunca? Nunca. Nunca. Maravilha. Vou fazer o seguinte: é, o embaralhado, vou deixar ele tranquilinho aqui. Tá. O que você tava embaralhando, eu vou deixar você embaralhar mais é, Eu vou embaralhar, que você embaralhar praticamente porque não, tá facinho, é. Não embaralhou não, não. ele.
0: Eu vou embaralhar então, para assim, valer aqui. O Pode. primeiro
3: desafio é você embaralhar o cubo
0: mágico. Tá. Isso eu faço, isso eu manjo pra caramba. <risos> o duro é depois voltar. Você manja, Leni? Cara,
1: tava tentando aprender, mas é muito difícil. Não, tem uns
0: um truques lá, você coloca aqui o amarelo aqui, não sei aonde, é. aqui, mas não dá, tá. Embaralhei.
3: E você já resolveu o cubo mágico alguma vez na vida? Não.
0: Não, nunca. Nunca? nunca.
3: Então não a gente. Consegui? Entra no segundo desafio agora. Já tá. que você não resolveu, vamos tentar embaralhar. Mas nós vamos embaralhar mais. Pra você embaralhar esse cubo aqui. Pra ficar igual a esse cubo aqui. Tá. Tá? Consegue? Vamos ver. Vai, embaralha pra mim aí, vai. Não, o que, que eu tenho que fazer? Embaralhar pra ficar igual a esse. Como assim, velho? <risos> não, não, não tem eu como. Vou deixar, vou deixar você colar, ó. Você pode até colar, olha só pra você ver. Você pode até colar aqui, ó. Ver se tem alguma coisa, ver se tem. Aí, nada. Que ficou meio parecido. Não, não tem como. Não, cara. né? Tá. Não sei. Enfim, mas o, o grande questão, a grande questão da mágica é que quando você tá. acredita, você pode vencer qualquer tipo de desafio. E nossa vida foi assim: você fala sobre preparação, a gente Sim. fala sobre dedicação, mas principalmente sobre eu acreditar. Tá. E quando a gente acredita, a gente consegue transformar o impossível em impossível. E a gente sempre fala que o impossível para a gente é uma ilusão quando a gente acredita. Você acredita que se você mover mais uma peça aqui desse cubo, você consegue fazer ele ficar igual a esse?
0: É óbvio que não. É impossível isso. Eu gosto de desafiar. Sabe? Vamos tentar
3: acreditar. Então vamos fazer o seguinte. Tá. Se você acreditasse, qual peça você moveria pra ficar igual a esse? Cara, uma peça só? Move qualquer uma delas. Movimento Pronto, aí. já foi. Não tá igual. Não tá igual? Não. Ó, tava na frente de todos vocês ali. É, coloca aí pra vou aparecer. vou mostrar pra lá. Ah, você quer naquela câmera? Lá, pessoal. Tá, então frente, corta ó. pra câmera. Você vê que eu não vou alterar aqui nenhum dos lados do cabelo tá. mágico. E por incrível que pareça, esse lado coincide perfeitamente. Coincide? Não. 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 Ah, desculpa, deixa eu ver eu se é acho que ele lado. tem. Ele é daltônico, cara. Não, não, peraí. Você é daltônico? Opa, peraí, achei, achei, achei. É, esse tá igual. Um lado tá igual, um lado, um tá. de seis, já ajuda. Já, já ajudou. Né? Mas a gente tem seis lados no cubo mágico. Certo. E você embaralhou, é. você tocou, e por incrível que pareça, pra gente fazer o impossível, não basta ser só um lado. A gente tem um lado igual, a gente tem também o segundo lado igual. A gente tem também o terceiro lado igual. A gente tem também o quarto lado igual, quarto lado igual e por incrível que pareça. O quinto lado igual e o sexto lado idêntico. Não, também.
0: não, 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 não. <risos> aponta! Tava ap... aqui na minha frente, Lene <risos> aponta...
3: Ele faz a minha
1: cara! Não, cara. A minha cara aqui! O pior cara... é que eu tava vendo no vídeo aqui! Eu tô vendo no vídeo aqui, cara! Não tem como, velho!
3: E por incrível que <risos> pareça, eu quero que você aponta para mim um desses. Um... Aponta um dos cubos, aponta um, aponta um. Esse. Esse cubo, maravilha. Certo. Esse cubo, vamos deixar ele aqui. Esse cubo eu vou deixar ele na sua mão. Vou fazer diferente, tá bom? Tá. Olha só que legal. Deixa eu sentir a sua mão aqui. Me dá sua mão aqui embaixo. Me dá sua mão aqui embaixo. Ih, cara, aí é outra coisa, aqui. hein? Tá aqui, tá aqui. Eu disse a mão. Opa. Não, é a mão. É a mão, é a mão. Oh, é a mão. Oh, é oh, oh. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar esse cubo na sua mão e nós vamos bater um recorde mundial hoje na frente de que todo é? mundo. Nós vamos resolver o cubo mágico no tempo mais rápido possível. Porra, vamos lá. É em três segundos. Vai acontecer o um recorde aqui agora? Agora. Ô, Lenny, ó. Só que não sou eu que vou fazer isso. Eu só vou colocar o cubo mágico na sua mão quero que você sinta. Tá aí? Tá, Sim. tá aqui. Maravilha. Ó, não tem cubo aqui embaixo. Não. Mas por incrível que pareça. Um, dois, três, mostra o cubo para as pessoas. Mano, que. Mano! Cara, mano, mano! É quebrar mano. o cubo, Márcio, pra ver que não tem nada, não cara, tem nada.
0: Ele passou aqui, velho. Eu tenho medo desse cara fazendo sexo, velho. <risos> Entendeu? Imagina as coisas aqui. Já pensou? que fica na sua mão, Jesus né? É? <risos> Chega para namorada e ele fala, vou colocar uma coisa na sua mão. Quando vê outra coisa. Olha, tem... vou um até. Vou deixar minha cara, carteira com ele. Deixar incrível, minha carteira velho. com ele, pra ver outra se aparece aqui dele, não é? Você tá aparecendo? Não tava? Tava. E a outra aqui? E você... Não, você Eu... não... Você não tá... tem como é.
3: mágico aqui embaixo, não tem Ele tem nada. três
0: braços? O que que é, cara?
2: <risos> Mano!
0: Cara, que... Mas esses daí, é, vocês não fazem no show porque é uma coisa muito próxima, não né, dá pra fazer no show.
2: Tem alguns números assim, mas a gente tem câmera, transmissão, ah, né? Ah, tem um negócio. É, o show Puta, é bem grande, legal. Assim, As coisas são Esse grandes. Esse tipo
0: de, de, de mágica são vocês que bolam, tem um nome, como que é? Isso que a gente fez agora. Ah,
2: esse, esse daí. Não, esse é, esse é uma, um princípio antigo, assim, que foi reinventado por um... Como é que o nome do cara? Um, é um coreano, né? Então, é um porque tem,
0: tem gente que usa celular, os outras paradas que não existiam antes, e os caras vão adaptando, Sim. né? Sim. Sim. Mágica da argola que você vê pra caramba Mágica Sim. de não sei o que
2: E aí você vai adaptando, às vezes uma pessoa pega Ela estuda durante 3, 4 anos Isso, cria um projeto novo né E desenvolve esse projeto, então tem, tem Possibilidades aí e, e o lance da carta até hoje
0: cara Tem, tem truques novos para serem criados Como que é? Porque sempre tem gente fazendo Truque de mágica, não sei quanto tempo né Deve ser As coisas mais antigas Sim, é e, e nasceu por quê? Porque
2: os caras Era o que tinha na mão é... As cartas? É, tá o que que é, nasceu daquela época ainda da, 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 Do baralho espanhol né Sei. Que era aqueles baralhos desenhados sabe, Não era? era assim Não. com naipe Essa versão depois, né a versão do naipe Ela vem depois do, uh, da versão Do baralho espanhol, que é um baralho que tinha Cartomantes, né que tinha aquelas, aqueles, aqueles naipes embaralhados E aí depois o mágico começou a usar isso nos números de rua. E isso depois foi para os grandes teatros com Robert Rodin. Entendi.
3: A grande questão do baralho é que o baralho conta uma história, não sei se você sabe, mas o baralho ele possui quatro naipes, que são as quatro estações do ano. Ele tem 52 cartas, que representam as 52, sema 52 é, semanas, não é isso? isso? 52 semanas. Se você somar todos os índices, você vai chegar a 365, que são os dias que tem no ah, ano.
2: Então tem uma mística envolvida. Né? Tem, tem uma
3: mística envolvida, um significado envolvido em cada um. E o Mágico <risos> trouxe isso como uma ferramenta interessante interessante. Inclusive você pode hoje escolher uma carta qualquer. Pode escolher uma carta qualquer, a carta que você vê que Tiro. que pode, claro que vê chama a sua atenção. Você pode ver que todas as cartas são diferentes. Vou mostrar para as pessoas aqui, ó. aqui. A gente tem todas as cartas diferentes aqui. Maravilha. Todas as cartas diferentes. E por incrível que pareça, as ilusões são criadas de uma forma bem simples, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. De forma bem simples. A carta que você escolheu, você vai poder perder ela no meio do baralho. Pode colocar aqui de volta. Okay. Vou mostrar para o pessoal. Não quero ver. Para a gente perder a carta no baralho é fácil, basta é. a gente fazer o quê Embaralhar ou cortar, certo? A gente pode até embaralhar aqui para deixar mais perdida ainda. Por conta dos cortes ou do embaralhar, eu acho que se eu dividir o baralho ao meio, eu vou ter 50% de chance dela estar tá de um lado e 50% de chance dela estar tá do outro, correto? Certo. Maravilha. Olha só que incrível que a gente pode fazer nesse momento. Escolhe um dos dois montes para mim, ponta qualquer um deles. Esse. Esse pode segurar? Segura, ah, eu só segurar, segura, tá. segura assim dessa forma tá. como eu seguro aqui. tá Segura assim, dessa forma como eu seguro, assim? maravilha. Eu vou mostrar pra vocês apenas cinco cartas aqui por conta da probabilidade. Então eu vou tirar daqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou passando carta por carta, você só vê se a sua tá aqui, mas não me fala nada. As pessoas, obviamente, vão saber porque elas já viram a carta, mas eu não vi. Tá, e vou não falo nada. Exato, não fala nada, apenas vê, ó. Tô passando carta por carta aqui, você apenas vê se a sua está aqui. Está aqui? Sim. Sim. Então pode segurar o restante, que eu só quero trabalhar com essas cinco cartas. Eu quero trabalhar com essas tá. uma... Segura firme, segura Ah, firme. segura aqui. Ó, eu só quero trabalhar com essas uma, duas, três, quatro, cinco cartas. Agora, pela primeira vez, qual foi a sua carta? Posso falar? Pode. Um as. As de quê? De ouro. Acho que foi a segunda carta que passou, se não me engano, eu né? Não, eu não lembro. Se eu pego ela aqui, coloco ela mais ou menos na mesa, ó. Faço assim, ela fica invisível, tá vendo? <risos> é... <risos> E eu consigo fazer assim, ó. Virar ao contrário. <risos> e colocar aqui, ó. Já foi. Porque por incrível que pareça, aqui na minha mão tem apenas quatro cartas. Ela tava aqui. E a sua não está aqui. E tá aqui agora? Vira o baralho ao contrário. Vai passando as cartas. No meio, nós temos algo especial. Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Uma carta virada. Opa! As de ouros, vira pra gente, mostra. <risos>
2: Cara do é o
3: melhor. Eu te falei, cara. Eu te falei. Eu te
0: falei, eu, eu, cara. Eu te é na minha cara, velho. O cara faz na minha cara. Eu fico olhando pra ver. É muito rápido. É muito rápido. Ou. Ou o baralho é mágico também. Tem pacto com o demônio também. Tem essas lances. Criança deve ser muito louco você fazer pra criança. É, né, cara? eles ficam loucos assim. Ficaram no show, louco. então,
2: eles saem surtados. É. Quero aprender a voar também. Eu quero aprender. Quero chegar de helicóptero. Tem
0: alguma coisa que vocês estão desenvolvendo? assim, vocês estão, sempre estão pensando em parada nova, assim, de, de tentar fazer
2: uma coisa que não foi feita? É ainda. agora a gente está na produção desse quadro é, dessa série nova na, na Globo, né? Que é o que é o, o Destinos Mágicos e nossa última coisa que a gente produziu que é que é grandiosa foi o Flying que é o que é o número do voo que acontece no. Eu mandei, coisa... eu mandei um vídeozinho, tem? Tem, ali, pô, eu quero ver, cara, tem, tem. Coloca aí pra vocês verem o, um trechinho de 20 segundos pra vocês verem um pouquinho do que acontece no show, que foi inspirado no, no, no número do Copperfield, que a gente Sim. viu há um tempão atrás, assim, é bem estético, é grande. Aí, ó, tem um. assim Boa. pra eles verem. Boa. O,
0: o Leni, depo, e depois manda umas. Ah, o cara mostrando o WhatsApp dele, vai dar problema aí. <risos> Deixa eu
1: só ativar o áudio aqui. Tá.
0: E olha só, cara!
2: Cara das crianças, né? É. Tem um telão atrás? O que que é? Aquilo ali, que que é? a banda a banda que toca a música ao vivo no chão, ela desce do, do, do ah. aspecto do, do, do teto. Não, assim, do é, Acho que você tá falando
3: do cenário. Nosso ah, cenário. é. é um, o cenário ele é um LED. painel de LED. É. Uou,
0: que legal. Mas o duro é isso, né, cara? Você fica falando, ah, beleza, entendi como que é o lance. Aí o cara passa, ah, o... A ah, argola, né? argola <risos> em volta e fala, pronto, já não é do jeito que eu tava pensando, né? Já tem uns fios lá pendurando, aí o cara passa aqui, já não... Ah, rapaz. Que legal, velho. Putz, muito legal. E vocês levam uma criança para fazer isso também ou não tem
2: tem uma, um número do, do espetáculo que é uma parte que que a criança também levita com a gente mas não é esse não é de, esse jeito né? não foda mano Pô, esse isso é, é uma isso uma vivo. loucura grande assim é. É.
0: quanto é quanto tempo de espetáculo uma
2: hora e vinte mais ou menos uma hora e vinte e cinco
0: é e aí vocês têm assistente de palco também? Porque Todo Mágico antes tinha assistente, né? Tem, tem um corpo do... de baile, né? A gente é? Tem um corpo
2: de baile grande, assim, também. Tem bailarinos, bailarinas. Tem uma banda que toca no show ao vivo. Então, assim, o show é bem grande. Assim, são mais de 120 pessoas trabalhando é, na produção inteira. Nossa, mano. Desde de backstage, assistente, enfim... É, é um, no teatro é um bem na grande, são assim.
3: de todo mundo para gerar experiência. A gente pensa na experiência de ponto a ponta, né? Que é bem Disney essa, esse conceito, né? Que é do, do momento em que a pessoa entra no teatro, ela tem que passar por uma experiência que seja realmente mágica daquele momento até o momento que ela sai.
0: Entendi. Pô, que maravilha, cara. Olene, o que que o pessoal tá perguntando aí e enquanto enquanto você vai achando aí é, o lance do cara, vocês falam uma coisa que eu queria Queria ter perguntado na hora, acabou passando. falaram do Copperfield, do, do. Ah, do. Chris Angel. O Chris Angel, o que, que ele trouxe de, de novidade, além do visual, assim? Qual que era o lance dele, vocês acham?
2: Cara, o Chris Angel, ele meio que era nada demais, assim, mas um pouco Um pouco, um pouco mais hardcore que o, que o Blaine, assim, sabe? É. É, ele fez muita coisa na TV, fez vários. Faz é dele
0: o lance daquele que, que saiu, saiu um corpo metade pra cá, metade pra lá. Também ele
2: fez uma coisa dessa é... num no, no, no parque em Nova exato, York, exato. né? Ele fez muito tempo de TV norte-americana, assim, né? Durante, durante muito tempo. E hoje tá, tá mais parado
3: no, no show dele em Vegas. Assim. Ele trouxe esse estilo de mágica mais é, hardcore no sentido de. É, realmente dividir a pessoa e arrancar as coisas da pessoa é. e de furar a mão e atravessar, assim, essas mágicas mais macabras, vamos dizer é, assim. Isso né? também tá dentro do trampo de vocês, né? porque você vê gente
0: perfurando coisas, isso daí é em que... Você que... é mais ou Já menos. Já viu isso, né? Já, várias.
3: Tem gente que realmente faz de verdade. Ah, você viu o, o, no, no Joe Rogan, quem,
0: quem foi o cara que Cuspir um sapo, não foi Vou isso? Foi o Blaine, foi o Blaine, cara! Exato. Você viu isso? Ele começa a beber água, beber água, beber é água, água, daqui a pouco ele coloca um sapo pra fora da boca. <risos> ah, mano.
2: É, o Blaine é meio louco assim. É. Né? Mas ele já tá indo pra uma, pra uma esfera que ele não tá mais fazendo, assim... Não é, não é mais mágica. Já é uma coisa de desafios do corpo, é sabe? Desafios parada. limites do seu corpo. É. Acho que esse é o ponto que ele é. tá vivendo é, nesse momento, ele vende... Né? É, tanto é que o show dele tem pouca mágica hoje. Tem mais coisas, assim, dos desafios mesmo do corpo, sabe? Entendi. Que é ficar, sei lá, por cinco horas numa banheira de gelo. É, é tantas horas sem comer, sabe? Então essa... É um pouco do que ele, do que ele encontrou ser uma maneira de... De engatar um pouco do público americano, assim, sabe?
1: Entendi. Que manda... gosta
2: dessas coisas, né? Pô, pra caramba, manda aí, Lenis. Ó,
1: oh, o Paulo Ross Ele perguntou o seguinte: se tem alguma mágica que vocês conhecem que vocês jamais fariam?
2: Alguma mágica que a gente
3: jamais faria?
2: Tem algumas, né?
3: <risos> cara a gente tem um pre... <risos> vamos lá a gente tem um preconceito muito grande com dois números de mágica que acontecem aliás um deles né é que se tornou muito popular no Brasil e aí a gente preferiu não fazer esse número tá. que é um número que a gente jamais faria que é o número da neve chinesa que eles falam. Que é quando o mágico pega um papelzinho, um guardanapo, molha no, na água, amassa e de repente começa a fazer neve daquilo dali. Como esse número se popularizou muito no país, a gente colocou na nossa cabeça. Ó, não vamos fazer esse número. Mas em termos de desafios, assim, cara, a gente está testando o máximo possível. É. Óbvio que não, não na, nas condições de David Blaine, de ficar sem comer, de tal, Não, A gente sempre tem que entregar uma surpresa mágica no final. Essa é, é a premissa de todo desafio grande que a gente faz. Então, assim, ou a gente vai para um, um, um segmento de não realizar números que estão batidos e são feitos com frequência, ou não realizar números que não tem uma surpresa mágica no final, que é simplesmente um, um, um teste com a, o, 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 com, com a sua fisionomia ali, com, 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 o seu, é, é, com o seu corpo. Né?
0: Uma coisa que... que... Eu não sei se é verdade, mas tem alguns truques de, de, desses mágicos famosos que são edição de vídeo. Aí é sacanagem, não é? Quando tem edição de vídeo, meio contra as regras, não é?
2: É assim. O que a gente se propõe a fazer é que a, a experiência que a pessoa tem na televisão seja a mesma do Exato. ao vivo. Tanto é que os nossos números que a gente faz na televisão, eles vão pro por <risos> O que você viu a gente fazendo na América Got Talent ou no Fantástico, a pessoa se ela for amanhã no teatro, na quinta-feira ela vai ver exatamente igual. Mas vale igual.
0: assim pra vocês quando o truque é feito a, a mágica é feita na edição de vídeo?
2: Cara, não, porque aí é uma outra é, coisa, né? Exatamente,
0: uma... é o efeito especial da, é. sei lá, é uma... Mas tem isso, vocês sabem disso?
2: Não Alguns mágicos usam, com certeza, assim. Mas é... Falaram
0: que a, a, a da... Quando desapareceu a Estátua da Liberdade, isso... Foi, um, um, um não foi, não foi
2: Não foi. Não foi? Não foi, porque o público reagiu ali na aula. Não hora foi um truque real. de câmera, não, então? Não foi.
3: Não foi. Não foi. Não foi. Então, assim, a gente conhece quem inventou esse número. Sério? Foi o Dinnste Meyer. Foi e... o Copperfield que, que foi Foi o Copperfield que, que foi o executor, fez. né? Ele, ele executou o número e não, não.
2: Que... Tinha gente ao vivo, então. Que... Tinha. Inclusive, as coisas que o Copper fez na televisão, todas elas eram assim, super reais, assim. Entendi. Sabe? E é uma das premissas que a gente tem também. Tanto é que todos os nossos quadros que a gente faz na televisão tem público. E o público é o público dali, sabe? Entendi. Então, se você vê esse, esse episódio de Jacaré, as pessoas que estavam lendo eram as pessoas locais que a gente convidou, chamou. É, isso torna a, o, o, a plástica da televisão verossímil, né? Claro, total. total. Manda aí, Lene.
1: Oh, a Bruna Alonso ela perguntou se teve alguma mágica de vocês que, deram, que deu muito ruim assim.
0: É, o Lenny acabou de fazer uma mágica Agora cortou por uma câmera que não tem ninguém
2: Ah, <risos> Esse episódio,
0: Esse episódio é, é
3: engraçado Eu vou fazer uma mágica no Silvio Santos Tá Aí eu acho que era, sei lá, era bem novinho na época Acho que é a segunda vez que eu tava participando de um programa de televisão E fui logo de cara no Silvio Santos E aí eu vou fazer uma mágica de levitação Em que eu Fazer um balão, é, tinha um balão com um fiozinho, eu reconstituía o fiozinho, eu quebrava o fiozinho em vários pedacinhos, reconstituía o fio que parava preso ao balão de gás hélio. Então o balão ficava é, pra cima, né? E aí eu sentava num banquinho e começava a voar junto com o, o balão que me Sim. puxava pra cima. E aí eu fui voando, fui voando, fui voando. E em determinado momento a mágica, obviamente, deu errado. E eu fiquei lá, em cima, <risos> voando. <risos> e aí o Silvio olhou aquilo. Mas tá certo,
0: é, é. <risos> Tem certeza disso?
3: Ficou sem entender, e aí eu não saía do palco, ele não usa ponto de ouvido, e aí ninguém avisava ele que Nossa. o número deu errado, <risos> e eu lá em cima, a uns dois metros de altura, aí o Silvio chega perto de mim e fala assim, então você vai ficar em cima? Olhei para o Silvio e falei assim, vou. Eu vou ficar aqui. Aí ele, mas se você vai numa convenção da empresa? <risos> você fica em cima o resto da convenção? <risos> Eu falei, depende, né, Silvio? Qual que é a empresa? Ele, não, lá na Jagitis. Se você for lá na GKIT, você vai ficar aí em cima pra sempre <risos> Eu assim, <falei>, oh! <risos> porra. Aí ele entendi. Então tá bom, então. Aí saiu e me deixou lá. Aí veio todo mundo a produção, <risos> tamparam tudo, né, todo claro. o cenário, pra eu conseguir me sair daquele lugar ali, dois metros de altura, e depois é, tive que voltar e repetir o número pra gravação valer, pra tudo valer, mas foi um episódio muito engraçado naquele momento, foi, porque o Silvio não assiste é, é, o, o ensaio das coisas, é, né? ele é, tá claro. ali valendo, cara, como se fosse o Valendo mesmo. E,
0: e, e mágica pra criança também deve ter a história, né, criança é complicado, né? Tem que ter Caramba. uma paciência e tal. É,
2: depende da. Depende do, do estilo, né? Assim, é. Acho que depende muito também como o mágico lida com a criança, sabe? Assim, é. é. É como ele, como ele trata a criança, isso, daí, isso depende muito, como ele sabe conduzir, sabe? É muito
0: Mano, difícil. Também, às, vezes, às vezes vocês fazem, já fizeram festa que não tinha a menor estrutura não, e tinha que fazer. Acho que os maiores perrengues
3: é. da mágica infantil são, é, é, é a estrutura, estrutura né? em que a festa está naquele momento, e que comporta o show ou não comporta o show. Criançada correndo pra tudo cantelar. É Exato, né? você não tem lugar pra sentar as crianças, é. não tem lugar pra estar com os não pais ontem, gritaria, é confusão. Então o pior, o pior perrengue em festa infantil sempre é com relação à estrutura. Entendi. Fala, Linis. Oh,
1: o, o Enildo Alexandrino, ele falou o seguinte, vocês ficaram quatro horas no ar é, no, quando bateram recorde na Paulista. Ele falou, e, e banheiro? Como é que vocês fizeram? Não deu vontade de ir no banheiro? Como é que foi?
2: Vontade deu, mas assim, vou contar um segredo. A gente tava de fralda, ponto número <risos> um. Ah, é verdade? <risos> Óbvio, né? Ah,
3: então qualquer coisa tava... Tá é. Tinha duas barrinhas de cereal no bolso é, e fralda. Tá e
2: rezar, cara. E pedir a Deus pra aguentar a dor e sofrimento até bater
1: o recorde. Não tem, não tem solução. Oh, o Paulo Baldassin, ele falou o seguinte aqui. O que, o que vocês acham do Felipe Barbieri, que ensina mágicas na internet e flerta entre Mr. M e o Chris Angel? Uh,
2: eu vou falar o que eu acho sobre a exposure da mágica. Assim, eu acho que, que, mais uma vez, é aquilo que o Klaus falou. É, a mágica ela é um, uma, uma casa em que você... É, tem que abrir a porta, fazer algum esforço para que você tenha acesso aos segredos, como tudo na vida. Se você quer aprender a fazer piadas, tem que estudar humor. Né? Ah. Se você quer é, aprender a desenhar caricaturas, você, você tem que estudar isso. É. Né? Então, assim, a gente, eu e o Cláudio, nós somos contra completamente qualquer tipo de exposure, principalmente quando o discurso do exposure é apenas para se ganhar seguidores ou inscritos no, uh, no YouTube ou onde for. Né? É, não conheço da estratégia dele. É, mas acredito que a estratégia dele tenha sido muito, muito essa assim De apenas utilizar do Exposure Para poder é, angariar fãs né é, Não acho que isso contribui para a mágica Falo abertamente, posso falar com ele também é, teve pra mim de né? falar isso, já, já falei falamos, com ele várias né? vezes ah, já falou? Não já. acho que isso contribui para a né A gente é... respeita
3: o trabalho de todo mundo, sabe? Mas cada um tem a sua visão estratégica do que é para a sua vida E do que é para a sua carreira é, A gente tem uma visão estratégica da nossa vida e da nossa carreira é Em criar-se uma cultura Que as pessoas voltem a gostar de mágica De ilusionismo como uma, um entretenimento Como um teatro, como uma arte realmente E a gente valoriza muito essa arte a gente valoriza muito o, o segredo A gente valoriza muito a, a, a apresentação em si E a gente não está aqui simplesmente para ganhar seguidor Ou para ganhar mais engajamento Ou, ou, ou simplesmente para ganhar dinheiro Muito pelo contrário, a gente faz isso com muito amor e carinho E eu acredito sempre que com amor e carinho Que tudo que você faz na sua vida Pode dar certo então a gente se dedica muito, e outros mágicos dedicam muito, a inventar coisas novas, a, a criar novas mágicas, novos efeitos, em que eu tenho certeza que quem criou aqueles efeitos não gostaria que eles estivessem sendo exposto dessa forma. Então, além, além da questão ética, é, não só dos segredos, existe a questão ética dos direitos autorais, dos efeitos, das mágicas que foram criadas. E tudo que envolve é, o material intelectual de outras pessoas que está sendo difundido aí de forma, é, obviamente, gratuita, mas que poderia estar sendo difundido de uma forma mais profissional no sentido de respeitar a ética mágica que existe
0: tem aquele, aqueles dois também orientais que ficam, é, um vai fazendo e o outro vai...
3: É, no TikTok, né? É, já viu isso também, isso também né? tem, tem Que é um
0: cara, mas, é mais, um mas, cara faz mas... e outro cara, ah, que saco, é, aí vai fazer... É, e... mais
2: uma vez, cara, é o, é o discurso da Exposure apenas com o objetivo de você ganhar seguidores, né? aí É uma coisa que eu, Klaus, a gente sempre se pergunta. Até que ponto vale a, a regra do tudo pela audiência, né? Sim. Pra mim é um pouco disso, né? A regra do tudo pela audiência é expor os segredos, porque claro que expor os segredos você vai ganhar mais seguidores, você vai ganhar mais... Mas até que ponto é seguidores eles estão ali por você porque eles gostam de você como artista como pessoa eles vão comprar o seu ingresso para ir no show ou eles acabaram de apenas só estão um ali para poder saber como você fez a água é o próximo segredo que é, você vai contar entendeu entendi é assim, um pouco do pra gente não 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 acho que é uma estratégia legal acho que é uma estratégia contrária à difusão é, da mágica né é, não acho que ela protege e, e outra coisa seríssima que o claus não falou muito bem lembrado é isso cara existem pessoas que trabalharam por anos por horas para poder inventar um número, né, disponibilizar isso para o mercado mágico, e você pegar e apenas fazer o exposure desse segredo, você está contrariando o que a pessoa fez durante anos. Né? Entendi. É um pouco do que a gente é pensa. É a
3: nossa visão, mas respeito o trabalho claro, de todo claro. mundo e deixo bem claro isso: que, cara, cada um tem, segue a sua estratégia de vida, o que quer fazer, e como eu bem falei, as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Então, cara, enfim, acho que essa é uma visão é, bem ética do ponto de vista de nós profissionais do ilusionismo, né? Entendi. Manda,
1: Len. Oh, o Eduardo César mandou uma aqui agora falando o seguinte: como funciona o processo de criar uma mágica? Ideia, pensar a execução. Existe alguma ideia boa, mas a, que ainda vocês não conseguiram executar?
2: Várias. É, tem
0: a ideia e aí, só fazer rolar. Vale. Né?
2: Ontem mesmo, né? A gente tava. O Ben trabalha muito com a gente nessa parte. A gente tem alguns consultores que trabalham com a gente fora. Os caras de Vegas, uns caras de uh, da Europa também, uns espanhóis. Então, assim, a gente sempre tem. É, ideias e a gente vai tentando angariar soluções, métodos e melhorar os métodos do que a gente tem, né mas todo número de mágica que ele começa assim, às vezes com uma história com uma possibilidade de um efeito, né é, e a gente faz isso
3: constantemente, né? É. Eu acho que a, a criação de um novo número ele sempre começa pelo efeito que você quer gerar para as pessoas. Por exemplo, ah, eu quero sumir a Estátua da Liberdade. Tá. Aí a partir de então começa as, as hipóteses, fazer, exato, é. as hipóteses de como realizar. E aí você começa a esbarrar em determinados limites do tipo, ah, poxa, não posso simplesmente retirar a Estátua da Liberdade do lugar dela. Pronto. Não consigo mover aquele objeto. É. É, para onde eu vou transmitir aquilo? Quantas pessoas vão assistir aquele efeito? Qual o ângulo que elas vão estar? Exato. Vendo. E aí você começa a criar diversos essas hipóteses vai daquele, daquelas hipóteses vêm os testes e dos testes vem as possibilidades de que o efeito pode ser realizado e depois ainda tem como você ainda melhorar aquele efeito. E aí entra a, a, segunda, a segunda etapa, que é depois que você já está realizando o efeito, da mesma forma que as pessoas testam uma piada, e você que vem do, do humor sabe muito bem disso, é, as pessoas testam as piadas, as, algumas funcionam, outras não. Às vezes você mudando a entonação, você mudando as pausas, você consegue gerar ali um, uma expressão diferente no público. E aí é quanto mais você faz o número... Melhor fica. Melhor ele fica. Melhor né? ele fica. Entendi.
1: Ó, aqui o Victor também, ele mandou um recado para vocês aqui, falou, ó, fui no show de vocês há duas semanas e achei espetacular. Oh, que legal, obrigado. Fico é. muito feliz de ver ilusionistas brasileiros chegarem a esse nível. Sempre acreditei nessa arte e é emocionante ver isso aqui no Brasil.
3: Pô, que massa. Isso é que é legal.
2: Tá vendo? Aí. Não tem nada melhor do que cara, isso. Até piada é piado com
3: isso, tá vendo? Eu fico, fico muito feliz de estar tá despertando esse sentimento nas pessoas. Que a gente fala que o nosso maior pagamento não é dinheiro, porque dinheiro é consequência de um bom trabalho. O nosso maior pagamento é a sensação que as pessoas criam ao ver mais que ilusionismo. Ou seja, esse sentimento de valorização do brasileiro, é esse sentimento de valorização da arte do nosso país, é esse sentimento de encantamento, são as emoções que são geradas ali, os aplausos e o sorriso, que a gente quer que as pessoas saiam mais felizes do que elas entraram. Entendi.
1: E tem uma do Enil do Alexand Alexandrino aqui, que eu acho que meio que vocês já responderam, mas ele, ele pergunta é, é, sobre o, se o Rodini foi é, realmente o maior mágico. Na, na tem o maior, vocês, né? assim,
0: considerado não, maior?
2: assim, ele foi, Rodini, ele, ele foi um cara expressivo, mas pelo marketing, pela ideia do, do, de trazer o escapismo assim, para os grandes desafios na televisão norte-americana e tal. Mas existem outros nomes gigantescos. assim ele De longe foi... Talvez ele tenha sido mais marqueteiro e por isso tem
3: essa... Mas não desmerece a qualidade do trabalho é, dele. É, não, né? Óbvio. exato. para
0: vocês, quem foi uma mágica...
3: Cara, assim, a gente é como modelo de negócio E vivo hoje o e É o Copperfield é. Eu acho que em termos de televisão do que, De experiências inovadoras De criar-se efeitos novos Cara, o Flying, só pra você ter ideia Ele ficou um ano ensaiando. Trancado em um galpão Ensaiando pra fazer
4: Nossa.
3: Entendeu? Então assim, não é uma coisa que é feita da noite pro dia Pra fazer um número Mas que revolucionou a mágica do mundo Depois que ele apresentou em 89 isso então, assim, foi. Puxou a... o
0: limite para cima, Exato.
3: É. Que, inclusive, é uma coisa que o co... você falou um negócio
2: certo. É... O, o propósito do gente do, do conversando com ele várias vezes, ele fala isso. O propósito de vida dele é push the art forward né? então, é, é elevar sempre o limite da arte para o próximo estado, né? isso é o que é legal, ele tá ali todos os dias porque ele quer testar coisas novas, ele quer ver se, se isso daqui, se ele colocar aqui, melhora ou piora a reação então assim, o propósito de vida do, do Copperfield é esse, cara é push the art forward, ele quer Entendi. sempre ver como que ele vai puxar o limite pra que outras pessoas acompanhem Entendi. Fala Lenis oh,
1: O pessoal é, pediu pra falar também sobre o Americans Got Got Talent. É, isso. Got Talent. Como é que foi pra é, participar? É, então. eles te
2: contaram já aqui. Foi muito legal. Quem quiser depois só jogar é. no Google aí. Henry Claus AGT, né? Que é a sigla da... É do...
3: Experiência surreal.
2: Cara. É, foi legal. Ainda mais ver o Simon, né? A é. Sofia, aqueles caras que você só via. Imagina, o Terry Crews, que a gente via na Branquelas, cara. Tipo, total, é... total. Ver o cara do meu lado <risos> abraçando a gente surtando, assim. É sur... Pra gente é um negócio surreal, né? Nunca imaginei que a gente... É, a gente não pode colocar trechê que você não dá... Dá, dá, dá Direito autoral, mas... Hum. não que é loucura cara. que acha aí, né? Henry Claus, EGT, vai ser o primeiro vídeo lá. Tem milhões de views, assim. isso Super legal. Aqui foi. Foi. E aí, galera?
0: Além de, de, de falar do espetáculo, pessoal, wick, que eu acho fantástico essa arte. Acho um respeito pra caramba e, e me traz lembranças afetivas muito boas. Porque desde criança eu ficava fascinado com isso. Fascinado assim mesmo. É, lembra assim de na escola ou, ou algum amiguinho que sabia fazer alguma mágica sempre fiquei uhum. fascinado, então é muito legal saber que vocês estão elevando essa arte pra frente, né? Obrigado. E, e fazendo de uma forma muito foda. Tem uma outra coisa que vocês queiram falar que seria legal sobre ilusionismo, alguma... Algum... Alguma que, que seja interessante, alguma história
2: Fica à vontade aí
3: Cara, eu primeiro queria agradecer o espaço Então acho que isso faz toda a diferença Estar aqui falando sobre ilusionismo, falando sobre mágica falando, Explicando para as pessoas Que a mágica é uma arte, não é enganação A gente não está ali é, Para ludibriar ninguém Falando que mágica e ilusionismo é a mesma coisa Não desmereçam uhum. nossos amigos mágicos Porque eles não falam que são ilusionistas Nem desmereçam né, os ilusionistas porque eles não falam que são mágicos uhum. Então mágica e ilusionismo é a mesma coisa é, Os mágicos estão aí presentes é, E fazendo a arte com ética, eu queria também agradecer a todos os mágicos do Brasil hoje que fazem é, com ética, com, com esforço, com dedicação, que a gente sabe que viver de arte no Brasil não é fácil de mágica, menos Pô. ainda então, é, e m, realmente agradecer esse espaço por difundir o nome da mágica no Brasil, essa arte que a gente ama e é apaixonado por isso, a gente faz realmente por amor e carinho
0: e onde acha a agenda de show, todas as informações é no site, Instagram, o insight? É,
2: a gente está no henriclaus.com.br. A gente está aqui em São Paulo ah, nessa semana até 11 de junho. Aí, devido ao grande sucesso de público, graças a Deus, igual a gente falou, a gente está muito feliz de ter. Né, a gente anunciou São Paulo, a gente não esperava, né, Klaus? A gente nunca imaginou que a gente ia vender 30 mil ingressos. É, em um mês de espetáculo assim, Cara, vê aquele teatro Bradesco lotado galera, Todas as A seções... galera que não tem,
0: nunca foi lá não tem noção do tamanho daquele teatro como não ele é tem. bonito cara.
2: É, Não tem noção do quão é bonito E que, como que o, que, a gente, que o show assim é, é, é. é perfeito pra gente ali O espaço, oh. sabe Então assim, é, a gente tá agora em São Paulo Depois a gente fica um mês em Gramado no Palácio dos Festivais. Tá. Depois a gente vai para para Belo Horizonte, Nordeste, a gente tem uns espetáculos em Recife, Natal, Fortaleza. Depois a gente volta para Belo Horizonte em um espetáculo e ficamos vamos ficar mais um mês aqui. É, no Teatro Bradesco também em setembro, a partir do dia Boa. 7 de setembro até dia 24 de setembro,
3: sábados e domingos. Mas
0: entra no site lá se o cara tá vindo daqui
2: daqui um ano, dois anos, aí para entrar
0: no site a, pra saber. Sempre onde a, vai a ficar. gente
3: atualiza lá no, no site e nas nossas redes sociais, principalmente a rede social maior que a gente usa hoje é o Instagram. Arroba Henry Klaus. Exatamente, arroba é. Henry e Claus. Claus é com K, L-A-U-S-S, Henri é com H no início Y. Fechou.
0: E é o seguinte, sempre faço três perguntas aí no final do, 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 do programa e aí fiquem
3: à vontade para responder
0: quem responde, o que, que responde. Mas eu queria saber na carreira de vocês qual foi o momento mais difícil que vocês passaram hein
3: Aí ah, eu acho que essa... esse perrengue lá, um Way High, né? Klaus? Tá lá em, na China. <risos> cara, acho que o momento mais difícil foi esse mesmo. É porque mesmo? a gente tava sem recursos, sem internet, sem Sem comer. Comer. Já estavam fazendo um treino aí pra. um pra... calor é. de 40 é. graus. Fazendo show no calor de 40 graus em cima da praia, num palquinho, praticável praticava que eles arrumaram. Pra não tem foto
2: disso, não, né, cara? Não, mas a gente tem, tem, tem que tentar achar
3: isso. É. Né?
0: É surreal. Enquanto <risos> ele acha isso, aí. Vamos ver se ele, a segunda pergunta acho. é o seguinte: não sei se, se vale para vocês que são mágicos mas a gente vai morrer um dia. Talvez vocês não, né? Já enterrados <risos> vivos aí, né? Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet pro pessoal que voltar aqui 333 anos no futuro e tá vendo aqui quais seriam as últimas palavras de Henry e Klaus.
2: Eu um acho que o Klaus um, sabe aí. qual é também. Aqui é a nossa frase. É, o impossível é, é uma ilusão. O impossível é uma ilusão. Exato. A gente acredita muito nisso. É, é, a gente tem essa temática no show. A gente fala isso com as pessoas. A nossa história é uma história que era antes em as pessoas falavam, cara, esquece, você é mágico, isso é impossível. Você nunca vai dar certo. É, vamos fazer, vamos fazer o flying que o te fazia, isso é impossível. Né? Então, assim, a gente tá, assim, desde, desde criança, é, provando que o impossível ele não existe, né? Que ele é uma ilusão. Então, é, com certeza, assim, acho que isso é uma frase que eu vou tatuar ela ainda um dia. Aqui. <risos> isso tá no nosso time, nas pessoas que, que participam com a gente todos os dias, é parte da cultura é, do, que é, do que a gente é, né? Todos os dias. A gente acredita muito nisso, o impossível é só uma ilusão.
0: Entendi. Achou?
3: Achei. Fechei. Esse era o palquinho.
0: <risos> Daqui da, do outro lado aqui. Nossa, <risos> velho, olha isso. E o outro palco é maravilhoso, Esse era o nosso palco. Nós como que o Klaus tem isso,
3: cara? Um praticável uma me... um praticável uma mesinha. <risos> e,
0: se e se vira. E te vira né? ali. E sabe-se lá o que tá escrito também atrás. Exato. De... É. Comida
3: grátis. E e aí o palco foda eu tenho também, que na hora que a gente chegou, eu fui até tirar uma foto e falei Cara, esse olha que foda. legal, acho que eu vou... Vamos ver se... Aí, esse e... era o foda. Esse Luso. era o foda, olha o tanto de luz. <risos> aí eu fui lá tirar uma foto, não, hein, tira uma foto pra mim, tira uma foto pra mim. Aí depois o cara falou, não, mas seu palco é aquele dali. Um tanto de moving light, <risos> etc. E a, e a terceira pergunta é se vocês têm alguma
0: dúvida na vida. Algum questionamento, vídeo com a gente aí.
3: Uma dúvida na vida? Alguma dúvida? É. Acho que a maior dúvida que eu tenho na vida é que eu ainda não consegui uma resposta.
0: Jesus é... era ilusionista? <risos> ah. Que vem primeiro
3: o, o a galinha não. É... Por que as pessoas acham que mágica sempre é coisa de criança?
0: Ainda tem vocês <risos> É mesmo?
3: É, exatamente. E aí deixa aí o espaço é. pra gente falar que mágica não é só coisa de criança, que você que é adulto também pode voltar a curtir os sonhos de quando você claro, é ainda cara, era criança Claro, claro.
0: <risos> obrigado demais
1: isso, obrigado a vocês pacos. que
0: tiveram aí com a gente nessa live maravilhosa, Lenny é contigo aí Lene.
1: é isso aí galera, muito obrigado aí. quem chegou até aqui vou pedir pra você dar um like, se inscrever no canal né? ativar o sininho pra receber as notificações aí. e é isso
0: é, e se você chegou até o final aqui cara, prove pra gente que você chegou até o final, escrevendo o que nos comentários Lenny?
1: Eu tinha pensado em jacaré
0: Jacaré, não sei quando, não, brincadeira. Coloca jacaré nos comentários, a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe. Nossa, engasguei aqui com a água. Valeu demais aí. Muito obrigado. Oi, valeu, muito obrigado. Cara. viu Obrigado demais aí. Quero ver vocês aí com meu filho aí o dia que der. Por favor. É só falar aí que eu vou lá na próxima semana Até mais. Valeu, gente. Valeu, obrigado. valeu. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.